1: Καλώ σα φίλες φίλε και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Γιώργο Νομικός τον ήχο, Κώστας Ράπτη στα μικρόφωνα. Όπω κάθε Δετάρτη για την εκπομπή κίνηση ιδεών του κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού μεταβάσεις. Κίνηση ιδεών, μεγάλη κουβέντα. Γιατί δεν αφορά κάποια μοναχική που δαστηρίου, άρα. Προϋποθέτει την ύπαρξη ενός χώρου διεξαγωγής αυτής της κίνησης. Ένος χώρου ελεύθερου από το κράτος και τους ολιγάρχες ή βραχίων του όπως τα περιόνιμα πολιτιστικά ιδρύματα. Και προϋποθέτει να υπάρχουν κάποιες ιδέες που να διακινούνται σε αυτόν τον χώρο και όχι η απέραντη ασημαντολογία που μας κατακλίζει από παντού. Όσοι κάνετε το λάθος να ρίχνετε καμιά ματιά στην ειδησιογραφία μέσα από το smartphone... ...θα έχετε κατακλειστεί λόγου χάρη από την τελευταία λεπτομέρεια... ...σε καθημερινή βάση για τα εντότερα της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Φέρνω ένα παράδειγμα. Καταιγισμός πληροφορίας που σπάνια διακρίνεται από την ασημαντολογία και ταυτόχρονα όμως μπόλικο συνέστημα. εδώ μπαίνουμε στην επικράτεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί βέβαια έρχεται κάποτε η σκληρή υλικότητα των πραγμάτων να μας βγάλει από το σύννεφο της ασημαντολογίας. Η σκληρή υλικότητα των πραγμάτων όταν μιλάμε, λόγου χάρη, για τον θάνατο ενός παιδιού από έκρηξη, σε ώρα συντήρησης του καυστήρα στο σχολεία του ή όταν μιλάμε πολύ περισσότερο για τον κρίσιμο τραυματισμό ενό εφήβου Ρωμά από αστυνομικά πειρά. Εκεί βέβαια ο ωκεανός της συναισθηματολογίας πολύ συχνά είναι τοξικός σαν να υπάρχει ένας διαγωνισμός μης ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Και από την άλλη πλευρά όμως, να την πούμε δική μας αυτή την πλευρά, και από την άλλη πλευρά το συνέστημα που συμπυκνώνεται λόγου χάρη στο γνωστό σύνθημα «οργή και θλίψη» δεν ξέρω τελικά πόσο μας βοηθά. Ναι, γιατί βεβαίω πρέπει η πολιτική μας δράση πάντα να πληροφορείται από το συνέστημα για να μην είναι ξύλινη αλλά χρειάζεται και μία απόσταση από τα πράγματα και μία εμβάθυνση όχι αυτή η εντελή ατομική όπως γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκδραμάτιση Η οργή και θλίψη φέρνει απλώς περισσότερη οργή και θλίψη και δεν χρειάζεται με ένα άλλο τερδίπη της σύγχρονη επικοινωνίας, που είναι βέβαια η συλλογική αυτοενοχοποίηση, να απορούμε γιατί οι άνθρωποι κάθονται στους καναπέδες τους, πλην εξαιρέσεων παρηγορητικών, όπως η χθες Να μην απορούμε γιατί καταργήθηκε το εσύ με μια μόνο κοντιλιά χωρίς αξιοσημείωτες αντιδράσεις. <Το-> Δεν είναι η αγανάκτηση αυτή που έλειψε, Έλειψαν τα εργαλεία δράσης και η πεποίθηση ότι η δράση αυτή έχει νόημα και αποτέλεσμα. Έλειψε μάλλον το σημείο εκείνο όπου η σκέψη κάνει ακριβώς το βήμα προς την πράξη.
0: Αλλιώ μου φίλος, και έτσι και έχουν φασίστε. Και εκεί πάνω, να μην φοβάσαι Θα σε προστατέψει εκείνος. Απόψε καίγονται οι όρθε του Βοσπόρου. Ναυτέ δακρίζουνε περνώντα τα βαπόρτια. Στα αιώνια ζάρια του Θεού και του Εωσφόρου. Πάλι μα παίξανε και φέραν πάλι ντόρτια. Από την μου τα νέα. Ότι κατέβηκε στο δρόμο
1: Ας μεταφερθούμε νοερά φίλες και φίλοι στην 1η Νοεμβρίου του 2021. Ένας χρόνος μας χωρίζει. Τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολιτή κ. Τάκης Θεοδωρικάκος είχε προαναγγείλει περισσότερες καταδιώξεις με ευθεία στοχοποίηση ομάδων υψηλής παραβατικότητας όπως είχε πει. Το συζητάμε θεωρητικά, άμα θέλετε το ζήτημα, τι σημαίνει όλη αυτή η λογική και η ρητορική σε σχέση με αυτό που θα αποκαλούσαμε πολιτικό, ε, συγγνώμη, νομικό μας πολιτισμό. Τις αντιλήψεις μας περί του τι είναι το έγκλημα και τι είναι η αρμόζουσα τιμωρία. Αλλά εδώ έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία με βάση τις οδηγίες που είχαν πανηγυρικά εξαγγελθεί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν και ως αστοχίες. Είναι το πρώτο αυτό σημείο που θα ε, ήθελα να σχολιάσει ο πρώτος φιλοξενούμενο τη εκπομπή μας σήμερα ο εγκληματολόγος, αναπληρωτής καθηγητής του Northumbria University κύριος Γιώργος Παπανικολάου, τον οποίο και καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από το μέρα. Γεια
2: σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε. Τη βρετανική οικογένεια έπιασα προηγουμένως βα, στο στόμα μου και ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε, στην, να συνδεθούμε με την επικράτεια της του.
3: Είναι και εδώ μια πολύ όμορφη κατά Πράγματι Ενδιαφέρονται ενδιαφέροντα όμως στιγμή.
1: το δικό σας βλέμμα είναι Στάθερα στραμμένο και στα ελληνικά πράγματα Και λόγω ακαδημαϊκής ιδιότητας Αναρωτιέμαι αν η απόσταση σας βοηθά Να διατηρείτε την ψυχραιμία σας
3: ε, Ψυχραιμία... Δεν ξέρω αν. Ναι, με ψυχραιμία και το επιστημονικό μάθημα. Αλλά πλέον φτάνουμε σημείο που όταν σχολιάζουμε την άμεση επικαιρότητα, δεν είναι σχολιασμό εν θερμό. Έτσι. Δηλαδή, ο πυροβολισμό τώρα του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ο οποίο είναι προχτεσινό, και ακόμα εξελίστηκε το παιδί στο νοσοκομείο, έτσι, σε κρίσιμη mm. κατάσταση, ε, δεν είναι σχολιασμό εν, εν θερμό. Να πούμε κάποια πράγματα από οποία πρέπει να υποθούν γι' αυτό διότι πρόκειται για ένα καρμπών επεισόδιο είναι το ίδιο πράγμα που έγινε με τον Σαμπάνι ο οποίος Σαμπάνι δεν είναι πια μαζί μας έπεσε νεκρός από τις σφέρες του πίσω τώρα το παιδί είναι στο νοσοκομείο αλλά στα χαρακτηριστικά του επεισόδιο είναι καρμπών αυτό ήταν μια καταδίωξη η οποία δεν έπρεπε να έχει συμβεί θα έπρεπε να έχει σταματήσει πολύ νωρίτερα. Ε, το θύμα είναι από τις ομάδες που, που στοχοποιούνται είτε λόγω ε, του ότι είναι μέλος της ε, μιας εθνωτικής μειονότητας, είτε επειδή είναι νέος χρονών άρα είναι εξορισμού πρόβλημα για την αστυνομία, είτε μια τροχία κατά οι οποίες ξέρουμε, αυτό είναι από τις, τις, τις λίγε εγκληματολογικές βεβαιότητε. ξέρουμε ότι όταν πάνε στραβά, Πάνε πολύ στραβά και έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Προτυπώ για ένα καρμπών ε, επεισόδιο. Ε, το οποίο πού θα το αποδώσουμε.
1: Θα... Εγώ μάλλον προκατέλαβα τη συζήτηση ενθυμούμενος, για την ακρίβεια το θυμήθηκα με τη βοήθεια της ανακοίνωση της ΕΛΑΜΠΑΣΕ της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρώμα, τις οδηγίες του ίδιου του πολιτικού προϊσταμένου των μηχανισμών καταστολής. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί κρίκη. Θα πρέπει να αναφερθούμε σε τι Σε παραβίαση οδηγιών Σε τήρησή τους Σε κουλτούρα του αστυνομικού Μα... σώματος Σε τι απόλα;
3: Εδώ υπάρχει ένα Κατά τη γνώμη μου Υπάρχει ένα συστημικό πλέον Πρόβλημα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε Πολιτικά Δεν είναι ούτε θέμα Εκπαίδευσης των αστυνομικών Δεν είναι ούτε θέμα επίβλεψης Από τους τους Εδώ υπάρχει Μια σώρευση βία, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα περιστατικά, τροχέ καταδιώξει, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των θυμάτων και και των υπόπτων. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε στην εξίσωση σε λίγο. Αυτέ δεν έπρεπε να συμβαίνουν υπό υπό τι συνθήκε. Αυτό το περιστατικό δεν έπρεπε ποτέ καν να είχε συμβεί. Για ποιο λόγο, διότι συνήθω αυτέ οι καταδιώξει πάνε στραβά καταλήγουν είτε σε, σε ζημιές, είτε σε τραυματισμούς, είτε σε θανάτους, γιατί μέσα στην, στην ένταση της στιγμής ε, παίρνονται λάθος αποφάσεις, παρεξηγούνται κινήσεις ε, και, και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή διεθνώ είναι, είναι καθολική η συμφωνία στο ότι αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι. Ακόμα και στις χώρε που τι αγαπάνε αυτές τις του Το Hollywood βέβαια μα δίνει αφού τους τέσσερις σκηνές που απολαμβάνουμε στη μεγάλη οθόνη, στην πραγματική ζωή είναι η τραγωδία έτσι. ακόμα και στις ΗΠΑ η οδηγία είναι ότι αυτό πρέπει να αποφεύγεται τι disent 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 Είναι πάρα πολλά. Ε, πέρα λοιπόν από disent 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 υπάρχουν και περισσότερα θέματα. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει το θέμα της το οποίο δεν έπρεπε καν να είχε βγει είπανε για την ανακοίνωση για απόπειρα εμβολισμού αυτό βλέπω ότι δεν διασταυρώνεται από από τις πληροφορίε, δεν επιβεβαιώνεται και σίγουρα ο, ο, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια ήδη έχει πει ότι αυτό δεν εγώ δεν μπορώ να δεν ξέρω τι γίνεται με τη δικογραφία και πώς σχηματίζεται και πού είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή αλλά ο σίγουρος εκεί, ο δικηγόρος, είπε ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται με βάση αυτά που έχει δύο ίδιες. Άρα λοιπόν, αυτό το και εδώ, είναι άλλο, και εδώ μπορούμε να μιλάμε για καρμπών. Και εδώ μπορούμε να, μπορούμε
1: να μιλάμε για καρμπών. Όχι μόνο τα περιστατικά τη γράφουν το ένα το άλλο, αλλά και όλη η ρητορική της της συγκαλυψής τους εν τέλει, της απενοχοποίησης του αστυνομικού οργάνου, mm. πάντα mm. επικαλείται, την ανάγκη αυτοάμυνας μπροστά σε άμεσο κίνδυνο και λοιπά που κάποτε Αυτή είναι εντελώς εφάνταστα. ένα
3: το οποίο επαναλαμβάνεται. Έτσι. Άρα λοιπόν, και γι' αυτό μιλάω ότι εδώ έχουμε τεράστιο πολιτικό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία, έτσι, για, για, για τους λόγους τους οποίους έχουμε ήδη συνοπτικά αναφέρει, αποτελεί, αποτελεί ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολιτικά ε, μέσα. Έτσι, Υπάρχει, Δεν είναι μόνο αυτό το επεισόδιο, για να συνεχίσω λίγο το συλλογισμό που είχα αρχίσει, δεν είναι μόνο αυτά τα επεισόδια. Είναι το ξύλο που πέφτει στις έτσι. Είναι ε, ε, η Πρακτικά το, 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 το
1: δικαίωμα του συνέρχεστε έχει καταλήθει. Είπαμε είπα, είπα, έχουν διαδηλώσεις, τις οποίες, οποίες δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουν καν. Και
3: δεν αυτό, είναι τώρα και το θέμα, το θέμα των επεισοδίων ότι... και των Μπαχαλάκηδων. Όχι, όχι, δεν μιλάω για αυτό. Εγώ μιλάω για τη γεγονό ότι η αστυνομία πλέον επι... επιτίθεται πρώτη. Αυτό είναι η εικόνα που έχω εγώ από το... και σχηματίζω. Ότι στο σχηματισμό μιας διαστορίας, μιας, μιας ανοιχτή συγκέντρωσης, η αστυνομία της πρώτη είναι παρούσα, όπως το είδαμε, να γίνεται στα εξάρχεια. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι κάνω λάθο, γιατί έχω τόσο ανακριβή πληροφόρηση, αλλά η αστυνομία επιτίθεται πρώτη. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια σώρευση βία, κρατική βία, δημοκρατική βία. Μιλάμε για μια χώρα η οποία θεωρητικά είναι μια από τι αναπτυγμένε φιλελεύθερε δημοκρατίε τη Δύση. Έχουμε δημοκρατικό και φιλελεύθερο σύνταγμα. Και γίνονται αυτά. Άρα πρέπει να ξεκινήσει μια πολιτική συζήτηση για το πώ θα αντιστραθεί αυτό το πράγμα. Έτσι, εγώ θα μπορούσα στου εγκληματολόγου να σα πω κάποια τεχνικά πράγματα, τα έχουμε ξαναπεί, αρχίζει να γίνεται βαρετό αυτό και υποκριτικό. Δηλαδή, ότι με με κάποιε τεχνικέ παρεμβάσει, α πούμε, επιπλέον διοικητικού κανόνε, γιατί εκεί πάει. Ο νόμο δεν δίνει λύση. Ο νόμο για την οπλοφορία των αστυνομικών είναι κάτι. Έτσι θα μπορούσε αυτό με μια τεχνική λύση, με περισσότερη επίβλεψη, κάποιους κανόνες είναι, είναι ξεκάθαρα αυτά τα θέματα στη βιβλιογραφία Πώς μπορείς να σταματήσεις, μην πυροβολείς Όταν ο ύποπτο είναι άοπλος μην πυροβολείς Όταν έχει ένα ε, όπλο το οποίο δεν δεν λύση, δεν είναι πυροβόλο όπλο κτλ και, και είναι κάποιο μαζί σου, κράτα το στη θήκη το, το όπλο Αν είσαι μόνος σου φώναξε βοήθεια Μην μην εμπλέκεσαι με το όπλο. Αν ο ύποπτο είναι σε αυτοκίνητο, μην πυροβολεί. Αν μπορεί να φωνάξει backup βοήθεια, μην πυροβολεί. Όταν ο ύποπτο είναι ακινητοποιημένο, σταμάτα να πυροβολεί. Γιατί έχουμε και αυτό. Γιατί πέρυσι με το το Σαμπάνι είχαν πέσει 30 πόσε σφαίρε. Που σημαίνει ότι εκεί πέρα έγινε πιο σύνθετο επεισόδιο. Ο κανόνα είναι αφού άμα τον έχει και κινητοποιημένο τον ύποπτο, άμα και καλά πρέπει να γίνει χρήση τη νομική στα τέτοια, σταμάτησε να πυροβολεί. Έχει διαφορά η μία σφαίρα από τι
4: Τα Ανθρωπισιακά τέλο πάντων,
3: περίπου τα ξέρουμε
4: πια πάντων, είναι και μπορούμε να τα τεχνικές, πούμε.
3: Τεχνικέ λύσει ε, μπορούμε να πούμε. Ε, υπάρχουν και είναι, είναι σταθερέ αυτά τώρα πλέον στη βιβλιογραφία. Δεν είναι, θα είναι κουραστικό να τα επαναλάβουμε, γιατί κάθε φορά λέμε τα ίδια. Εγώ
5: θα αλλά πρόσθετα, δεν... και, μια οδηγία,
1: θα πρόσθετα κανένα... και μια οδηγία εκ των υστέρων. Όχι μόνο μην πυροβολείς, αλλά και σε ό,τι αφορά τους, ε, την ηγεσία φυσική και πολιτική. Μη
3: συγκαλύπτεις. Ε, ε, και εδώ ερχόμαστε στο, στο κομπικό θέμα, κύριε Ράφη. Ότι εδώ, η διεξοδογική γίνεται με, γίνεται με παρέμβαση του Υπουργού. Ο Υπουργός βγήκε, θα κάνουμε κατά δυο. Από πού και σπου ο υπουργό. Ε, δίνει τέτοιες οδηγίες ενώ ξέρουμε αυτό πώς πώς δουλεύει ποια είναι η επιστημονική βάση σε σε αυτή την την οδηγία άρα είναι μια πολιτική επιλογή όπως πολιτική επιλογή είναι και ο ο, ο υπερεξοπλισμός της αστυνομία, τον οποίο τον είδαμε να εξελίσσεται αυτό το υπερεξοπλισμό και μέσα στην πανδημία επιλογή πολιτική είναι η η, η δημιουργία αστυνομία. Πολλών ταχυτήτων έχουμε ένα κομμάτι το οποίο θα φτάσουν 10.000 αυτοί με την πανεπιστημιακή αστυνομία και τι άλλε σπουδέ κλπ. Οι ειδικοί, αυτοί που μπαίνουν στο σώμα με με το καθεστώ των των ειδικών φρουρών, μπαίνουν με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων είναι. Και η στρατιωτική προϋπηρεσία αλλά πρόκειται ήδη για στρατιωτικοποιημένα σώματα ε, και μυαλά έτσι, μιλάω και ρολητικά ε, με, με τις φυσικές ας πούμε γεωνατώσεις και, 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 και το μεντάλλη την νοοτροπία να χρησιμοποιούν βίες ε, αυτό είναι παρέκκληση και της αποτίθεται ότι ε, Κύπτο από τη δεκαετία του 1990, οι αστυνομικέ σχολέ μπήκαν στι πανελλαδικέ εξετάσει και υπήρχε ένα διαφορετικό μοντέλο. Και ξαφνικά η ίδια κυβέρνηση του Πασόκη, από ξεκινάει το πράγμα. Από την κορυφή του ήδη ξεκινάει το θέμα. Για του οποίουδήποτε λόγου δημιουργήθηκε αυτό το, α, αυτή, αυτή η δεύτερη ταχύτητα. Ανθρώπων μέσα στην, στην, στην αστυνομία. Αυτό ήταν μια κακή εξέλιξη. Παραμένει κακή. Έτσι, πλέον είναι και εντάσσεται και σε αυτό το σύστημα ε, εξουσία, το ιδιαίτερο ελληνικό, που έτσι μην ξεχνάμε ότι η Δημοσία Τάξη είναι και μεγάλο εργοδότης. Α, πολλά τα και τα, τα διάφορα. Ε, λοιπόν, αυτός, αυ, αυτός ο πληθυσμό. Ε, μέσα στο Υπουργείο είναι ιδιαίτερα πιο, πιο ευάλωτος Έτσι, με τα κριτήρια που μπαίνει και με τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται στο, στο σώμα της αστυνομίας. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά επίπεδα προβληματικά τα οποία πρέπει με, με ξεκάθαρη πολιτική απόφαση και βούληση να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι θέμα τεχνικό. Και υπάρχει Φέρω, και, δεν είναι και θέμα... Ναι. Υπάρχει... Η
1: ακροδεξιά εμπνεύσεω, αλλά πλέον πλήρω διάχυτη και κανονικοποιημένη, καλλιέργεια τη ζήτησης για ολοένα και περισσότερη καταστροφή.
3: Ε, αν κουρδίζει η... η κοινή γνώμη γι' αυτό, κουρδίζεται. Και αυτό τώρα αυτό θα το πω. Δεν ξέρω αν που μπορούμε να το βάλουμε στη συζήτηση. Υπάρχει μια προσπάθεια από του χώρου που συνήθως κάνουν κριτική στην αστυνομία και ολογημένη κριτική, έτσι είναι δικαιωμένη και δεν είμαι ότι να δείτε ας πούμε τώρα τα επεισόδια είναι ρωμά τα θήματα και άρα υπάρχει και μία κίνηση βέβαια οι εθνωτικές μειονότητες κάτι ξεχύν (δέχονται) δέχονται τις περιποίησεις της αστυνομίας αλλά το να γίνει αυτό πολιτική σημαία, δηλαδή ότι αυτό είναι αρατιστικό Έγιμα και άρα αυτό είναι το, το προκείμενο και το, ε, το πρώτο πράγμα που λέμε. Αυτό έχει αμφίβολη ε, πολιτική αξία. Διότι μιλάμε τώρα απευθύνεται τη του πολιτικό. αυτό ο λόγο, στο πολιτικό σώμα που έβλεπε τον καρανταφέρει με στη Βουλή, τον Καμένο μέσα στη Βουλή, η Αυγή με στη, στη Βουλή και την Ελληνική λίση. Θα συγκινηθεί από την καλακία του περιατρισμού. Το πρόβλημα δεν, εδώ, δεν είναι ότι αυτοί είναι επικίνδυνοι για του λόγου που Έτσι, σύν την, την ελληνική εκπαίδευση κτλ. Έτσι, λοιπά, σύν τι λοιπέ συνθήκε. Μπορούμε να τα συζητήσουμε κι αυτά. Δεν είναι επικίνδυνοι επειδή είναι φασίστε ή επειδή είναι ρατσιστέ. Είναι επικίνδυνοι επειδή είναι επικίνδυνοι, τελεία. Δεν, ε, δεν μπορούν να υπάρξουν εγγυήσει ε, σωστή εκπαίδευση καθήκοντα, ιδίω σε αυτέ τι συνθήκε. Ε, τη καταδίωξη, με τα δίκυκλα, τη ένταση κτλ. Δηλαδή αυτό επανειλημμένα ε, δημιουργεί προβλήματα. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι και βέβαια στο σώμα τη αστυνομία υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να κάνουν τη δουλειά του σαν αστυνομικοί. Δεν νομίζω, δεν δηλαδή μπορώ να φανταστώ ότι κάποιο μπαίνει με τη λογική ότι θα βαράω ή θα κουβαλάω πιστόλια και θα μην του έτσι Ιδίω μετά την αλλαγή. Ε, με τι πανελλαδικέ εξετάσει του 90. Αλλά εδώ υπάρχει μια και μια κατάσταση που έχουμε και τέτοια. Τέτοιε ταχύτητε διαφορετικέ, που δημιουργούν και τέτοια ερωτήματα. Αν υπάρχει επάρκεια αυτού του προσωπικού, αν δουλεύει μέσα στι συνθήκε που μπορεί να εκτελέσει σωστά την, την υπηρεσία του. Μπαίνω όμως το στο πειράμα
1: πριν κλείσουμε, να βάλω ένα διαφορετικό ναι. θέμα. Όχι άσχετο όμω, νομίζω.
3: Συζητάμε πάρα πολύ Να Να ολοκληρώσω όμως Λίγο αυτό το συλλογισμό Το θέμα δεν είναι ότι τα λέω εγώ αυτά Και σαν σαν είδος Κριτικής η οποία και και αυτή Πολύ δικαιωμένη είναι Δεν είναι ότι τα λέω στον αέρα Και το Υπουργείο δεν μπορεί να παράσει Τη διαβεβαιώσατε Ότι το προσωπικό Αυτό είναι κατάλληλο Για αυτά τα κατοίκοντα Είναι κατάλληλο να οπλοφορεί Έτσι Έχουμε ένα μοντέλο στο οποίο κάθε αστυνομικό φέρει υπουργό στην Ελλάδα. Τι μπορεί να το χρησιμοποιήσει βεβαίω, γιατί ο νόμο το, το προβλέπει αυτό. Του δίνει το όπλο, σου λέει, άμα προκύψει το θέμα, το λέει και ο νόμο, ο κάκιστο νόμο για την μεπλοφορία των αστυνομικών, ότι θα το, το χρησιμοποιήσει. Μπορεί το Υπουργείο να παράσχει βεβαιώσεις ότι το προσωπικό είναι κατάλληλο να φέρει αυτό το όπλο. Δεν νομίζω. Ούτε έχει υπάρξει μια ανάλυση διεξοδική. Των, των περιστατικών με τη, που, που ασκεί βία η αστυνομία ή το πώς έχει ασκηθεί η βία ή πώς η πάει οι ΕΔΕ που τελετουργικά κάθε φορά ε, παραγγέλλονται και που, που πάνε κανείς δεν ξέρει. Αυτά τα έχει πει και ο, ο συνήγωρος της του οι του. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση με τα ελλείμματα πληροφόρησης, τα ελλείμματα διαφάνεια, τα, τα ελλείμματα ελέγχου τελικά. Άρα λοιπόν, και κλείνω, το συλλογισμό με αυτό, επιβεβαιώνεται ότι εδώ έχουμε ένα τεράστιο πολιτικό θέμα που λέγεται ελληνική αστυνομία, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ε, πολιτικά πλέον και με κινήσει δραματικέ. Δηλαδή, εγώ σε αυτή τη στιγμή που, που είμαστε, ε, βλέπω, θα έβλεπα πάρα πολύ και θα το πρότεινα ότι πρέπει τα μάτια να αποσυρθούν. Δεν είναι δυνατόν αυτό, αυτό το πράγμα να συμβαίνει στου δρόμου και να χρησιμοποιούνται ω κοπή, α πούμε, τα. Δυνάμει δυ, δυ, καταστολή πλήθου παντού σε κάθε σημείο τη Αθήνας δεν είναι εικόνα αυτή που δεν υπάρχει πουθενά. Αυτέ οι, ε, οι ειδικέ μονάδε τη αστυνομία δεν χρησιμοποιούνται για το σωματήριο για το τη καθημερινή αστυνόμευση και πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση τη δυνατότητα του προσωπικού, τη ικανότητα του προσωπικού να, ε, να φέρει τον οπλισμό. Εγώ δεν λέω να αφοπλιστεί η αστυνομία. Δεν φτάνω ω εκεί, αλλά πρέπει να μα πείσει. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η φυσική ηγεσία τη αστυνομία. Το προσωπικό είναι κατάλληλο να το κάνει αυτό. Δεν έχουμε πληροφορίε, δεν έχουμε εκθέσει, δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία.
1: Άρα... Ναι, υπάρχει στο πολιτικό πρόβλημα που λέγεται η ελληνική αστυνομία, όμω υπάρχει και μια δεύτερη πτυχή, η διαφθορά. Πολύ διακριτικά τη λύσετε και δεν ξέρω και αυτό, αν δεν. θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Η δίκη για την Greek Mafia και ούτω καθεξή. Τέτοιο που είναι το σύστημα εξ που υπηρετεί αυτή η αστυνομία με χαρακτηριστικά ενίοτε συμμορήτικα τι διαφορετικό θα μπορούσε να περιμένει κανείς
3: ε, Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο και βέβαια δεν έχουμε πάρει απαντήσεις ε, υπάρχει το θέμα της δίκης αυτής της δίκης μάφια, την οποία αυξίζει κανείς να την παρακολουθεί από κοντά ε, και υπάρχουν βέβαια και οι ανοιχτές, τα συμβόλαια θανάτου τα οποία εκτελούνται άνα το λεκαδοπαίδιο απαντήσει που δεν έχουν δοθεί έτσι. ο συνάδελφός σας δολοφονήθηκε μέρα μισή και δεν έχει ακόμα δοθεί απάντηση υπάρχει αυτό το, το πηγενέλα της, ε, της συζύου της, της της κύρας η οποία δεν παίρνει απαντήσει, αλλά επί τη ουσία δεν έχει δοθεί απάντηση, Άρα λοιπόν και εκεί δημιουργούνται ερωτηματικά για αυτό
5: το Η το απάντηση σύστημα.
1: πολιτικής και φυσικής ηγεσία κάθε που τα πράγματα ζορίζουν σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι ασεκενώσουμε μια κατάληψη. Καλά, <laughs> εσύ είναι η, η αρχή μιας της πέρασης <laughs> Διαχείριση; Διαχείρισες, <εντυπώσε. laughs> Σε ένα κοινό που Λοιτάξτε, ελπίζουμε αδί. ότι για πάντα <laughs> θα έχει αυτή τη ζήτηση καταστολή.
3: <laughs> Από τη στιγμή που κύλισε το το αφήγημα περιανομία έτσι όπως το έπρεξε Νέα Δημοκρατία από το 16, 15, 16 μετά. Είναι πολύ εύκολο τώρα να στοιχοποιείται οποιουσδήποτε, οποιουσδήποτε, οποιουσδήποτε του οποίου η στάση μια αντίσταση ή αντίδραση. Φυσικά θα, θα εκενωθούν καταλήψεις, είναι εύκολη η στόχη αυτή. Έτσι θα υπάρξουν αυτη θα υπαρξουν αυτοι Αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι εύκολο. Περνάει επί κοινή και τα σχετικά μέσα ενημέρωσης θα το τρέξουν σύμφωνα με τον τρόπο που που τρέχει αυτό. Ευπιθέστατα, ναι. Δεν δεν μπορώ να να σκεφτώ πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Ή μάλλον μπορώ να σκεφτώ αν συνειδητά το τεθεί αυτό το πρόβλημα ω πολιτικό πρόβλημα και υπάρξει πλέον μια ε, συνειδητή και μαζική αν δίνεται αντίδραση και στάση απέναντι στο πολιτικό πρόβλημα που λέγεται ασυνοφία αυτή τη στιγμή συγκρατήσουμε... Εγώ δεν λέω να είναι Ας συγκρατήσουμε αυτές
1: τις δύο λέξεις που συμπυκνώνουν όλοι μας τη συζήτηση πολιτικό πρόβλημα Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου εγκληματολόγο, αναπληρωτή καθηγητή στο Northamere University της Μεγάλης Βρετανίας Καλό απόγευμα από το Radio Εγώ
3: ευχαριστώ. Καλό καλή ευχαριστ Thank you.
1: Μιλούσαμε προηγουμένως για συστημικό πρόβλημα αυθέρετης αστυνομικής βίας και αυτήν ακριβώς την έκφραση χρησιμοποιεί και η ανακοίνωση της Ελλάν ΠΑΣΕ της Πανελλαδικής Συνομισπονδίας Ελλήνων Ρωμά για το επεισόδιο που είχε ως θύμα τον 16χρονο Κώστα Φραγκούλη. Χρησιμοποιεί και μια άλλη έκφραση που αξίζει να προσέξουμε η ίδια ανακοίνωση. Δολοφονικό μοτίβο. Όπως αναφέρει, η αδράνεια τη κυβέρνηση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε ευάλωτου νέου Ρωμά και η ατιμορρυσία των αστυνομικών που εμπλέκονται σε τέτοιου είδου ενέργειε συμβάλλει στην υιοθέτηση ενό δολοφονικού μοτίβου που έχει ως στόχο ανήλικου Ρωμά από τι πιο περιθωριοποιημένε κοινότητε. Είναι αυτό το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω, σε συνέχεια και των προηγουμένων, με την κυρία Αλεξάνδρα Καραγιάννη, δικηγόρο ειδική γραμματέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Ελλάν Πασέ. σα απόγευμα από το Ραδιο Μέρα. Γεια σα. Γνωρίζω ότι έχετε μακρά εμπλοκή σε αυτά τα θέματα και ως εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ως εκπαιδεύτρια αστυνομικών τουλάχιστον σε μια παλιότερη περίοδο, έτσι δεν είναι.
6: Ναι, σωστά, δεν την έχω χάσει την ιδιότητα αυτή. Εξακολουθώ να την έχω. Σε κάθε περίπτωση, ναι, δυστυχώς η αστυνομία πολλές φορές μας απασχολεί Με έναν αρνητικό τρόπο. Όπω πολύ σωστά το είπατε, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για ένα συστημικό πρόβλημα φέρετη αστυνομική βία. Τα περιστατικά τη αστυνομική βία δεν μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν μεμονωμένα. Είναι πάρα πολλά. Υπάρχει μια επανάληψη και μια συστηματικότητα των περιστατικών αυτών. Οπότε πλέον το πρόβλημα νομίζω ότι είναι προφανέ σε όλου μα. Αφορά και την κοινότητα των Ρωμά, πλήττει ιδιαίτερα του πιο ευάλωτου αλλά όχι μόνο τους ευάλωτους, δηλαδή πλέον το πρόβλημα αυτό της αστυνομική βίας αφορά όλη τη χώρα. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα, τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Ε, είδαμε πρόσφατα ε, δημοσιογράφους, ακόμα και δικηγόρους, να υφίστανται τέτοιου είδου βία από την αστυνομία. Οπότε νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που το μήνυμα θα πρέπει να είναι σαφές. Καμία ανοχή σε τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Υπογραμμίζω αυτό που λέτε ότι το πρόβλημα μας αφορά όλους, αλλά σταθούμε γιατί δεν το κάνουμε και Ο. πολύ συχνά στους πιο ευάλωτους. Ε, για ποιο λόγο πιστεύετε, υφίσταται αυτήν την θεσμική πια στοχοποίηση κοινότητα του Ρώμα.
6: Κοιτάξτε, ε, το διαγράσεις... Θέλω να πω, για κοινωνικές προκαταλήψεις
1: και... μπορούμε να μιλάμε χρόνια yeah. και χρόνια, αλλά yeah. εδώ υπάρχει ένας παράγοντας θεσμικός.
6: Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή σε σχέση με, με τι συνθήκε διαβίωση πολλών κοινοτήτων Ρωμά, οι οποίε είναι άθλιε. Άνθρωποι που ζουν σε συνθήκε ακραία φτώχεια, σε καταβλισμούς χωρί νερό, ηλεκτρικό κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η περιθωριοποίηση είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα προκαλέσει ότι θα οθήσει αυτού του ανθρώπου σε παραβατικότητα. Σε μικροπαραβατικότητα τι περισσότερε φορέ. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι η εικόνα η οποία παρουσιάζεται για εγκληματίε Ρωμά. Μιλάμε για μικροπαραβατικότητα η οποία όμω υπάρχει στι κοινότητε και είναι απόρρια αυτή τη περιθωριοποίηση.
1: Εντάξει, είναι, φοποιούν... είναι χρήσιμο πάντα να έχουμε και μία εικόνα τη αναλογία των πραγμάτων. Θέλω να πω, αυτό συζητούσαμε προηγουμένω για τι ένοπλε καταδιώξει. Αν αυτό mm-hmm. είναι αναλογικό και λογικό σε σχέση με το συζητούμενο κάθε φορά ε, εντελέσια δίκημα πρέπει ναι. επίσης να αναδειχθεί.
6: Σαφώς. Απλά το ζήτημα είναι ότι οι Ρωμά έχουν στοχοποιηθεί πολλές φορές άδικα ως η κοινότητα που εξάγει μεγάλη εγκληματικότητα κτλ. Από την άλλη έχουμε μια αστυνομία πολλών ταχυπτήτων μέσα σε αυτή την αστυνομία υπάρχουν ομάδες αστυνομικών οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένοι σε ζητήματα αντροπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι μαστίζονται από προκαταλήψει και στερεότυπα, τα οποία τα προβάλλουν στη δουλειά τους και στην επιχειρησιακή τους δράση και δυστυχώς πολλοί από αυτούς τους αστυνομικούς λειτουργούν σαν τιμωροί. Θεωρούν ότι θα καθαρίσουν την κοινωνία, θεωρούν ότι η Ρωμά είναι το πρόβλημα, στοχοποιούν συγκεκριμένες ομάδες. Ε, υπάρχει όμως μια ανοχή για να το κάνουν αυτό έτσι, δηλαδή η ατιμορυφία σε περιστατικά ε, 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 παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα οποία μπλέκονται αστυνομικοί, η ατιμορυφία που υπάρχει τους περνάει το μήνυμα ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν Σαν τιμωροί που θα καθαρίζουν την κοινωνία και ξεχνάνε ότι θα πρέπει να είναι επαγγελματίε. Και όπω ακριβώ είπατε, στην περίπτωση ε, ατόμων οι οποίοι παραβατούν κτλ., η δουλειά σου ε, ξεκινάει και τελειώνει στο να φυλάδι άνθρωπο και να κάνει τα νόμιμα.
1: Ανοχή, που, έτσι, είπατε. Ε, εγώ θα έλεγα ακόμα και ενθάρρυνση από τα πάνω. Ε, και, ναι. Και βέβαια, δεν μιλάμε μόνο για ατομικέ συμποροφεωρέ εντό του αστυνομικού ναι. σώματο. Υπήρχε μία σαφέστατη και εκλογικά αποτυπωμένη δίσδυση της ακροδεξιάς και νομίζω ότι λειτουργούν μηχανισμοί, πώς να τους πω, αλληλοντοπαρίσματος που
6: ναι, έτσι, ε... εμπεδώνουν
1: αυτήν την ακροδεξιά κουλτούρα κατά τον εκάστοτε στοχοποιημένο, δεν είναι μόνο η Ρωμά.
6: Γενικότερα βλέπουμε ότι συμβαίνει αυτό που περιγράψατε ότι έχουν δύο ομάδες αστυνομικών οι οποίοι προβαίνουν σε... Παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποια σώματα και κάποιε μονάδε οι οποίε είναι ακόμα πιο προβληματικέ, δηλαδή μονάδε οι οποίε είναι ιδιαίτερα μάχημε, οι οποίε βρίσκονται στο δρόμο κτλ. Μπορεί να φέρουν στοιχεία τα οποία είναι, όπω τα περιγράψατε, λίγο πιο προβληματικά και λειτουργούν λίγο πιο. Αλλά αυτό δεν προκύπτει
1: από την αποστολή και από την εκπαίδευσή του.
6: Ε, ναι, ε, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά και από την άλλη πλευρά, δεξί, δεν είναι όλα θέμα εκπαίδευση. Δηλαδή, κάθε φορά που συμβαίνει είναι πιο περιστατικό, γιατί εδώ, στην περίπτωση του 16ου στη Θεσσαλονίκη, εδώ μιλάμε για εκτέλεση. Έτσι. Μιλάμε για ευθεία βολή εξουδετερώση κατά άοπλου ε, ανήλικου, ο οποίο στρέφεται σε φυγή. Ε, μιλάμε για εκτέλεση. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω τελικά πόσο θέμα εκπαίδευση είναι. Δηλαδή. Η εκπαίδευση έρχεται να ενισχύσει του επαγγελματίε, να του δώσει νέα εργαλεία, να του μάθει νέα πράγματα, να δουλέψει σε κάποια πράγματα που ενδεχομένω ήδη γνωρίζουν. Αλλά τώρα, σε τέτοιου είδου περιστατικά, νομίζω ότι αυτέ οι βίε ή τόσο βίε ενέργειε είναι ζήτημα εκπαίδευση. Δηλαδή, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ βασικό. Καταλληλότητα εξ ναι, και όπω είπατε κι εσεί πριν, νομίζω ότι πλέον έχει να κάνει με, με πολιτική απόφαση. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο ενθαρρύνουνε, ενθαρρύνει η πολιτική ηγεσία τη Ελλάδα τέτοιε ενέργειε, ο τρόπο με τον οποίο, για παράδειγμα, επιδοκίμασαν τι ενέργειε των αστυνομικών στην δολοφονία του Σαμπάνι στο Πέραμα.
1: Να σταθούμε ε... λίγο περισσότερο σε αυτό λόγω και τη προσωπική σας εμπλοκή.
6: Ναι, εμεί το είχαμε πει. Το είχαμε πει Ή, είστε είστε συνήγορο τη
1: οικογένεια Σαμπάνι.
6: Ακριβώ, ναι. Το είχαμε πει λοιπόν τότε ότι ο τρόπος με τον οποίο ε, αντιμετώπισε τη δολοφονία σαμπάνη κυρίως η πολιτική γεσιά της Ελλάς, αυτή η συγκάλυψη και η ηθική νομιμοποίηση που επιχείρησε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατέστησαν για προδιαγεγραμμένο ότι θα υπάρξουν παρόμοια περιστατικά που θα καταλήξουν ξανά σε δανάτη. Και επιβεβαιωθήκαμε. Θα σας θυμίσω ξα- ε, επίσης ότι... Το Νοέμβριο του 2021, σε δηλώσει υπό το τίτλο στην Ελληνική Αστυνομία, ο στου ασύλου του πολίτη είχε προαναγγείλει περισσότερε καταδιώξεις σε ομάδε υψηλή παραβατικότητας Μόλι τον μνημονεύσαμε. Ναι, φωτογραφίζοντα ένα τρόπο ναι. στου δωμά.
1: Φωτογραφίζοντα του δωμά, προφανώ.
6: όταν η αντιμετώπιση είναι αυτή. Ε, ήταν λογικό να ξαναθεί, δηλαδή το, το περιμέναμε και επιβεβαιωθήκαμε.
1: Να σταθούμε στους Ρωμά. Μιλήσατε για συνθήκες περιο- περιθωριοποίησης σε ορισμένους καταβλισμούς. Υπάρχει κάποια επιδίνωση της κατάστασης σε σχέση με αυτό που πάνω κάτω ίσχυε παλιότερα. Είναι και αυτό ένα παρεπόμενο της κρίσης ή μπαίνουν και άλλες παράμετροι.
6: Ε, ασφαλώς ε, υπάρχει μια επιδείγνωση, ε, αντί βλέπουμε ότι παρότι η χώρα υλοποιεί η Εθνική και για την Κοινωνική Δεξοδομά, υλοποιεί σε την προηγούμενη δεκαετία και τώρα υλοποιεί μια νέα 2010-2021-2030 20, ε, ε, και προβλέπει ποτίστοι εκεί πέρα κάποιες δράσει κάποια μέτρα, βλέπουμε ότι στην πράξη τίποτα δεν αλλάζει και όχι μόνο δεν βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά γίνεται και χειρότερη κάθε, κάθε φορά. Και αυτό μα προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένω όλα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία προβλέπονται απλά στο χαρτί, αποτυπώνονται στο χαρτί. Είναι ενδεχομένω ένα ευχολόγιο. Δεν υπάρχει μια σταθερή πολιτική βούληση, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προπολογισμό, στόχοι, μέτρα κτλ. τα τα οποία εφαρμόζονται και τα οποία είναι ολιστικά. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα όπω πρέπει. Και αυτό ενδεχομένω είναι και ο λόγο που αντί να βελτιώνουν τα πράγματα, αντί να βελτιώνουν τι συνθήκε, χειροτερεύουν.
1: Από την διεθνή σα εμπειρία, ξέρετε αντίστοιχα παραδείγματα στο εξωτερικό που να έχουν λειτουργήσει θετικά.
6: Θετικά, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε έχουν κάνει δουλειά. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο σε κάποιε περιπτώσει. Στην Ισπανία έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Στη Ρουμανία παρότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα επίσης σε κάποιους τομείς όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση βλέπουμε ότι ε, έχει γίνει αρκετά σοβαρή δουλειά. Γενικότερα όμως το πρόβλημα του αντισυγκανισμού και της περιθωριοποίησης είναι πανευρωπαϊκό. Mm-hmm, Δεν είναι λίγο. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί ξέρετε αυτός ο αντισυγκανισμός είναι γενικευμένος. Ειδικότερα στην Ελλάδα θα πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνε Ρωμά είναι η Ρωμά με το χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Ε, το οποίο μα προβληματίζει ιδιαίτερα. Ενώ έχουμε από τη δεκαετία του 90 προγράμματα, δράσει, μέτρα, κονδύλια κτλ., τα οποία όλα στοχεύουν στη σχολική διαρροή. Σχολική διαρροή, σχολική διαρροή, σχολική διαρροή. Σαν να είναι αυτό το μοναδικό πρόβλημα που θα τα λύσει όλα, α πούμε, στη κοινότητα των Ρωμά. Στοχεύουν εκεί και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η βελτίωση που έχουν επιτύχει όλα αυτά τα προγράμματα είναι ελάχιστη δεν έχουν κάνει στην ουσία τίποτα. Και λες, ωραία, τι προσπαθούν τόσα χρόνια σε σχέση με τη σχολική διαρροή, όλα αυτά τα προγράμματα και όλα αυτά τα μέτρα και τα κονδύλια, τελικά τι απέγιναν, α πούμε. Τουλάχιστον, τα αν δώθηκαν εκεί, θα πρέπει να δούμε μια διαφορά, την οποία δεν τη βλέπουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε και θα πρέπει να γίνει επιτέλου αντιληπτό ότι όλα αυτά τα ζητήματα, σχολική διαρροή, πρώη μιζάμη, νηλίκων, κτλ. κτλ, κτλ θα μειωθούν αυτόματα εάν βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης. Όλα αυτά, δηλαδή, τα επιμέρους, είναι απόρρια των συνθήκων διαβίωσης και της περιθωριοποίησης. Αν βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, θα δούμε ότι αυτόματα θα μειωθούν και όλα τα, τα γύρω-γύρω.
1: Ας το κρατήσουμε αυτό. Ε, νομίζω είναι το ουσιαστικότερο που μπορούμε να πούμε σε αυτή τη, τη
6: στιγμή. Ναι, και... αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει προσπάθεια, έτσι. Δεν υπάρχει σοβαρή προσπάθεια και δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί ξέρω τόσο ο γενικό πληθυσμό προοδεύει, προχωράει μπροστά κτλ. Αν προχωράει μπροστά μπροστά κι
5: αυτό, αλλά
1: είναι άλλη κουβέντα.
6: Ναι, εντάξει. Εγώ θα το θέσω α πούμε κοινωνικά σε σχέση με προηγούμενε δεκαετίε, πριν 30, 40, 50 χρόνια και ξέρετε και στην ελληνική κοινωνία υπήρχε αναλφαβητισμός και στην ελληνική κοινωνία υπήρχε, ε, ε, υπήρχαν πρώι μη γάμοι και τέτοιου είδου ας πούμε ε, μοντέλα κοινωνικά.
1: Αισθανόμαστε ε, ότι τα αφήσαμε πολύ πίσω μα ενώ απέχουμε μια-δυογένειες το πολύ.
6: Ναι, αυτά όμω, κάποια στιγμή ξέρετε εξαλείφθηκαν. Σε σχέση με του Ρωμά, οι Ρωμά δεν ακολούθησαν την πορεία των υπόλοιπων Ελλήνων παρότι είναι Έλληνες Ρωμά, παρότι είναι Έλλ δεν ακολούθησαν την ίδια πορεία. Έμειναν στάσιμοι, δηλαδή του αφήσαμε λίγο απ' έξω. Και όταν ε, κάποιου ανθρώπου, κάποιε ομάδε του πληθυσμού του αφήνει απ' έξω, τελικά αυτοί δεν μένουν στάσιμοι. Όσο προοδεύει η υπόλοιπη κοινωνία, αυτοί δεν μένουν στάσιμοι. Πάνουν προ τα πίσω. Γιατί η κοινωνική ψαλίδα ανοίγει τόσο πολύ. Και πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο. Έχει ανοίξει τόσο πολύ η κοινωνική ψαλίδα, που δεν ξέρω πού θα το μαζέψουμε. Χρειάζεται σοβαρή πολιτική βούληση, ξαναλέω.
1: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα ευχαριστώ, από το δύο μέρα. Ήταν η Αλεξάνδρα yeah. Καραγιάννη, δικηγόρος, Ειδική Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΛΑΝ ΠΑΣΕΠΑΝ Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνίου Γονάτισε μπροστά στο αφεντικό. Μα προέτρεπαν προφανώ σκοπτικά στον καιρό του Σικαμπαρεβολτέρ. Εμεί όμω σα καλούμε να φανταστείτε έναν κόσμο χωρί αφεντικά. Διότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε προνόμου. Ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Όχι ότι ω κέντρο μετακαπιταλιστικού πολιτισμού είχαμε και κλείσει ποτέ ή είχαμε κάτσει σε ησυχία. Αλλά σα περιμένουμε πάντω. Το Σάββατο που μα έρχεται 10 Δεκεμβρίου στι 6 το απόγευμα στο Κάφε Βιβλιοπολύο Ρέντε Νουάρ, στην Οδό Ιωάννου Δροσοπούλου, 52, στην Κυψέλη, για την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου της εκδοτικής σειράς που εγκαινίασε το ΜΕΤΑ στις εκδόσεις τόπος του βιβλίου του Μάικλ Άλμπερτ, «Χωρίς αφεντικά, μια νέα οικονομία για έναν καλύτερο κόσμο», με προλόγους από τους Νόαμ Τσόμσκι και η Γιάννη Βαρουφάκη, για το οποίο θα συζητήσουν το Σάββατο που μας έρχεται. Η διδάσκουσα στο τμήμα Πολιτικής Επιστημής και Ιστορία του Παντίου Πανεπιστημίου, Κλεονίκη Αλεξοπούλου, ο δημοσιογράφος του The Press Project Κωνσταντίνο Πουλή και ο διδάσκων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και μεταφραστής του βιβλίου, Διονύσης Κλήρης. τον οποίο και καλώ ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
2: Καλό απόγευμα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Γι αυτό πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Τι το καθιστά
1: ενδιαφέρον. Ας το παρουσιάσουνε σαν ένα Χολιγούντια σενάριο σε 27 λέξεις.
2: Σε 27 λέξεις. Ή το περίπου. Το καθισμέν φέρουν το θέμα του χωρίς αφαιρετικά, αλλά και το ύφος του ε, ως προς το θέμα ε, ασφαλώς είναι κάτι αρκετά προκλητικό. Ποιος δεν θα ήθελε έναν κόσμο χωρίς αφαιρετικά, ιδίω εδώ είναι δευτέρα το πρωί, 8-7-9 ώρα το πρωί, Αλλά πέρα από αυτό, είναι ένα βιβλίο, έχει σαφώς ένα αγγλωσαξονικό στυλ. Δηλαδή, εμένα προσωπικά μου θυμίζει σαν ένας αγγλωσάξον αδερήτορας που εκθέτει τι απόψεις του. Έχει πολύ εύκολη γλώσσα και έχει κάπως ένα αναλυτικό τρόπο σκέψης που το πάει βήμα, 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 βήμα και κάνει μια πάρα πολύ ενδελεχή όπως θα λέγανε οι Αγγλωσάξονες θεώρηση μιας πρότασης που και στην καπιταλιστική αλλά και στην προκαπιταλιστική φάση θα μας φαίνονταν πάρα πολύ σουρεαλιστική
5: γιατί σουρεαλιστική
2: ε, ε, μιλάμε πάντοτε με το πως έχει συνηθίσει στο μυαλό μας λόγω του καπιταλισμού
5: mm-hmm, mm-hmm. Ε,
2: δηλαδή έντο του καπιταλισμού είναι δύσκολο, σκεφ... είναι δύσκολο και είναι τολμηρό να σκεφτούμε Έναν κόσμο χωρίς καθόλου αφεντικά, το οποίο θα σημαίνει έναν κόσμο με συνεχή αυτοδιαχείριση και συνεχή διαβούλευση.
5: Είναι
1: Αγγλωσάξονας α... ο Μάικλ Αλμπέρτ, εμβληματική φιγούρα ε, του Βεβαίως. ριζοσπαστικού κινήματος και μάλιστα της πιο ελευθεριακής πτυχής του στι Ηνωμένες από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα συνειδητής του γνωστού σε πολλούς Znet συνεργάτης του Νοαμ Τσόμσκι αλλά πολύ αφοσιωμένος νομίζω στο να κάνει αυτό που βρίσκεται εκτός του προφανούς και χρειάζεται μια δυνατή ενεργοποίηση της πολιτικής μας φαντασίας να το κάνει ένα επεξεργασμένο περίγραμμα
2: οργάνωσης μιας κοινωνίας,
1: την οποία δεν θα υπάρχει ιδιωτική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.
2: Ακριβώς όπως το λέτε και θα έλεγα αυτό που κάνει το βιβλίο συναρπαστικό για τον αναγνώστη είναι ότι υπάρχει μια ένταση, μια αντίστοιχη. από τη τη μια υπάρχει μια ιδέα πάρα πολύ ας πούμε τολμηρή, μια ιδέα πάρα πολύ τολμηρή από την άλλη υπάρχουν 250 σελίδες πολύ λεπτομερούς επιχειρηματολογίας δηλαδή μια μια φοβερή λεπτοδουλειά σαν κέντημα, η οποία εξετάζει εξετάζει πώ ακριβώς θα γίνεται μια διαβούλευση γιατί ακριβώς το να μην έχει ασθεντικά σημαίνει δύο πράγματα σημαίνει συνεχή αυτοδιαχείριση αλλά σημαίνει και συνεχής συζητήσης θα λέγαμε είναι ένα απόλυτο κοινωνικό συμβόλαιο. Δηλαδή, αν στην αρχή του διαφωτισμού ο Λόκ και όλοι αυτοί, ο Χόμπς και άλλοι φιλόσοφοι είχαν, είχαν διατυπώσει ότι η κοινωνία είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο και δεν είναι κάτι που επειδή ο Αφέντη, ο βασιλιάς είναι ελέο θεού, μονάρχης, το καθεξής έχει κάποια δικαιώματα ή κάποια ιερότητα εξουσίας αλλά στην ουσία είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο που ανά πάσα στιγμή οι μετέχοντες σε αυτοί συνεχώς κάνουν διαβούλευση πάνω σε αυτό το συμβόλαιο. Να όμως
1: που διατηρείται ένα κατάλοιπο του ιερού στην εωτερικότητα και έχει να κάνει με την ιερότητα της ιδιοκτησίας.
2: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από αυτή την άποψη, αυτό το βιβλίο και φιλοσοφικά να το δει κανεί. Είναι ένα, μια ακραία θεωρία κοινωνικού συμπολέου, ακραία το λέμε με την καλή έννοια της προωθημένης και οδηγεί στην τελευταία αποϊεροποίηση, όπως είπατε πολύ ωραία, που πρέπει να γίνει, που είναι αυτό της ατομικής ιδιοκτησίας. Ε, σε αυτό είναι όχι μόνο τολμηρό ο Μάικλ Άλμπερτ, αλλά είναι και πολύ περιεκτικός. Δηλαδή χτυπάει διαφορετικές μορφές της ατομικής ιδιοκτησίας και όχι μόνο και ο προφανή. Λόγω χάρη, θα πω δύο παραδείγματα χτυπάει αυτό που λέει ενδυναμοτικέ συνθήκε, δηλαδή το γεγονό, το, το οποίο δεν είναι προφανέ, θέλει μια σκέψη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προνόμια, δηλαδή μεγαλών σε μια πλούσια οικογένεια φεκών, άρα πηγαίνει στα καλύτερα πανεπιστήμια, μορφώζω και το κατευθεί. Κάποιο άλλο δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, άρα. Ένα κόσμο χωρί αθεντικά είναι οπωσδήποτε ένα κόσμο ο οποίο θα μοιράζει ίσε ενδυναμωτικέ συνθήκε. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και πάντω θα έχει
1: ξεκόψει και με όλα τα δικαιολογητικά ψευδοεπιχειρήματα μια ιεραρχημένη κοινωνία.
2: Ναι, ακριβώ. Και υπάρχει και κάτι άλλο όμω, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση που λαμβάνει, είναι το ότι αν. Ανήκει σε μια. Ε, Καταρχήν χρησιμοποιεί μια πάρα πολύ ωραία λέξη ο Μάικλ Αλμπέρτ, τη λέξη συντονιστέ. Δεν μιλάει δηλαδή μόνο για αφεντικά ή για μια. οποιαδήποτε λέξη, λέει τη λέξη «τωνιστές». Και έτσι πιάνει ακόμα και τον διευθυντικό σοσιαλισμό. Δηλαδή δεν χτυπάει μόνο τον καπιταλισμό, χτυπάει και οποιαδήποτε μορφή ε, σοσιαλισμού, έστω ε, ψευδεπίγραφο σου σοσιαλισμού, η οποία δημιουργεί.
1: Να κάτι ενδιαφέρον κα... γιατί βέβαια αφή, μετά αφή. την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ που θεωρήθηκε έμπρακτη αποτυχία ε, του κεντρικά σχεδιασμένου σοσιαλισμού αφή, αφή. μπορεί να πει κάνει ότι υπάρχει ένα κενό στρατηγικής συζήτησης από πλευράς ναι, όσων το... αναφέρονται στην κοινωνική χειραφέτηση και επιθυμούν μια άλλη κοινωνία.
2: Ε, το βιβλίο είναι σαφές ότι έχει μια διπλή στόχευση, δηλαδή χτυπάει και το καπιταλισμό στον οποίο ζούμε τον νεοπιλελεύθερο, αλλά χτυπάει και οποιαδήποτε μορφή ε, σοσιαλισμού, είναι κεντρικά διευθυνόμενη, αλλά θα έλεγα ότι είναι ακόμα πιο τολμηρό, δεν χτυπάει μόνο τον υπαρκτό σοσιαλισμό, που είναι ένας εύκολος στοχός πλέον για πολλούς αριστείους διανέομενους, ε, χτυπάει οποιαδήποτε, οποιαδήποτε μορφή σοσιαλισμού είτε υπαρκτή είτε ε, μελλοντική, ουτοπική και οποιαδήποτε λοιπόν μορφή έχει διαχωρισμό ανάμεσα σε συντονιστές και σε μη συντονιστές
1: και, δεί- και διευθυνόμενος στην παραγωγική διευθύν, διαδικασία διευθύν, και όχι μόνο
5: ακριβώς.
2: Ναι, ακριβώς και δείχνει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το πώ μόνο και μόνο τον ανήκεις. Σε μία τάξη συντονιστών, δημιουργεί αυτέ τι ενδυναμωτικέ συνθήκε. Δηλαδή, βέβαια, σε μία καπιταλιστική κοινωνία, αυτό σημαίνει ότι θα πα το παιδί στο καλύτερο πανεπιστήμιο και θα του δώσει πάρα πολλά εχέγγυα. Αλλά ακόμα και σε μία. Και θα είσαι, λοιπόν,
1: και τυπικά μισθωτός και όχι ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγή, ένα σημαντικό κοινωνικό στήριγμα τη υπάρχουσα τάξη πραγμάτων.
2: Ακριβώ. Ε, αλλά δείχνει και πως αν υπάρξει μια διαφορά τάξεων συντονιστέ και μη συντονιστέ, ή όπως είπατε διευθύνοντες και μη διευθύνοντες αυτό δημιουργεί ενδυναμωτικές συνθήκες δηλαδή ο συντονιστή των διευθύνων θα πατάει πάνω στην προηγούμενη εμπειρία του και θα έχει ευκαιρίες για μόρφωση και για ανέλυξη
1: και όχι μόνο τις... γι' αυτό υποψιάζεται κανείς από ένα σημείο και μετά προορίζεται να επηρεαστεί και η κατανομή
2: του, του πλούτου. Ακριβώς. Ακριβώς. Και, ε, αυτό το βιβλίο είναι ένας, πολύ, ε, είναι ένας πάρα πολύ διεξοδικός στοχασμός, με πολύ απλή γλώσσα, η οποία είναι επίσης απλή, έχει αρκετές Ναι, μιλήσατε για, για την ιδιαιτερότητα του ύφους του. Α, του ύφους, ναι. Η ιδιαιτερότητα είναι ένα αρκετά αμερικάνικο ύφος με την καλή έννοια δηλαδή έχει πολλές επαναλήψεις που χρησιμοποιούν ε, αυτό είναι βοηθητικό για τον αναγνώστη ώστε μέσα από τις επαναλήψεις και να γίνεται σαφέ το επιχείρημα αλλά είναι τρόποντινά και σαν μια ρητορική παρότρινση και ε, έτσι καλλιεργεί τρόποντινά ένα είδο ενθουσιασμούς στον αναγνώστη ε, αλλά πέρα από το ύφο. Το πιο σημαντικό είναι ότι, και αυτό είναι και ύφο αλλά είναι και θέμα ουσίας, χρησιμοποιεί τρόπο να τι τις σωστές λέξεις, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Χρησιμοποιεί τα σωστά σημαίνοντα. Όπως είπα πριν, μιλά για συντονιστέ. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Δηλαδή, χτυπάει την ταξικότητα, όχι μόνο στο προφανές επίπεδο, αλλά και σε επίπεδα λιγότερο προφανή. Ε, χρησιμοποιεί άλλες λέξεις όπως μιλάει για, την, για τον επίμορφο χαρακτήρα της εργασίας οπότε μας βάζει να σκεφτούμε... Που θα
1: είναι και το μόνο κριτήριο εισοδηματική διαφοράς ναι. στη συμμετοχική ναι. οικονομία όπως
2: αποκαλεί το μοντέλο του Μάικλ ναι. Άλμπερντ. Ναι, είναι ένα κριτήριο ε, ακριβώς ισοδηματικής διαφοράς.
1: Ο χρόνος, και... ο χρόνος που δαπανάτε στην εργασία και το... το επίμοχθο, επίμοχθο τη
2: εργασία. Ο χρόνος και ο επίμοχθος χαρακτήρας. Και... Οπωσδήποτε το... το πρόταγμα είναι οπωσδήποτε η αυτοδιαχείριση, είναι η συνεργατική διαπραγμάτευση mm. και ούτω καθεξής. Ε, τώρα βέβαια oh, ναι. δημιουργούνται και ερωτήματα Α, α, επίσης ήθελα πριν να πω μια πολύ ωραία λέξη που χρησιμοποιεί ο Μάικ Άλπερκς «Καλωσιά» περιγράφει, όπως λέει και ο Γιάννης Βαρουφάκης στον πρόλογο, περιγράφει ένα όραμα. Αυτό το όραμα δεν το λέει σκαρύφιμα, δηλαδή δεν λέει ότι έχει κάνει σαν ένα Google Map, α πούμε, ένα χάρτη, ένα χάρτη έχει κάνει μια σκαλωσιά για να ανέβουμε μετά μόνοι μας δηλαδή δεν, δεν μας λέει ότι αυτό το πράγμα αύριο το εφαρμόζουμε και γίνεται προφανώς λέει... θα ήταν
1: υπερφύαλο να προκαταλάβει κανείς και την πορεία της ιστορίας και την επινοητικότητα της συλλογική των ανθρώπων αλλά προσωπικά εγώ κάνω έναν συνειρμό ανάμεσα στον Άλμπερτ και τους ουτοπιστές σοσιαλιστέ του 19ου αιώνα που από τη μια απελευθέρωσαν την πολιτική στον κόπο, φαντασία έτσι ώστε να φανταστούν μια κοινωνία εντελώς διαφορετικά οργανωμένη και από την άλλη μπήκαν στον κόπο διεξοδικά έτσι όπως κάνει και αυτό το βιβλίο να σκεφτούν πώς θα είναι η οργάνωση της ζωής εκεί.
2: Το βιβλίο αυτό προσφέρει με αναλυτικό τρόπο και εγώ πιστεύω ότι έχει μια αναλυτική σκέψη προσφέρει με αναλυτικό τρόπο την ανάλυση τι σημαίνει η λέξη αυτοδιαχείριση. Δηλαδή αν σκεφτούμε τι λεξη αυτοδιαχείριση, και το σκεφτούμε αυτό πάρα πολύ διεξοδικά, θα φτάσουμε περίπου στις 250 σελίδες αυτού του βιβλίου. Αυτό είναι μια μια πολύ καλή αναλυτική λέξη. Δηλαδή, όταν κάνουμε αυτοδιαχείριση, πώς θα γίνεται η διαβούλευση, πώς θα φτάνουμε σε συμπεράσματα ώστε να μοιράζεται, όπως είπα, το επίμοχος χαρακτήρας, αλλά και ο χρόνο τη εργασία. Με τρόπο που να είναι δίκαιο και πώς θα, πώς θα είναι βιώσιμο το να μην υπάρχουν οι εύκολε αποφάσει που μπορεί να πάρει ένα αφεντικό γρήγορα. Φυσικά το πλεονέκτημα ενό αφεντικού είναι η ταχύτητα των αποφάσεων. Αυτό το πράγμα για να πετύχει ισοδύναμα αποτελέσματα χωρίς αυτή τη ταχύτητα, πρέπει να, πρέπει να σου δείξει κάπω πώ θα είναι ο τρόπο τη διαβούλευση. Αυτό το κάνει πάρα πολύ ωραία το βιβλίο αυτό. προτείνω ε, να, δηλαδή, να μην τα πούμε
1: όλα, να αφήσουμε έτσι αναπάντητα πούμε, προς ναι, το ναι, παρόν ερωτήματα ναι, ναι. για την εκδήλωση του ερχόμενου Σαββάτου στο Ρέντενου ο Δούδρος ο Πούλου.
2: Να πούμε όπου... απλώς ότι η συζήτηση είναι ανοιχτή. Δηλαδή η... ε, ένα έλλειμμα του βιβλίου, ενδεχομένως ο οποίο αξίζει να γίνει γόνιμος διάλογος και με αυτό έτσι κλείσω, <σχελίως> είναι... Ο ρόλο των αγορών. Αν το να μην έχει αφετικά σημαίνει επίση το να μην έχει αγορέ, σημαίνει επίση το να μην έχει μηχανισμού τιμών. Είναι κάποια ανοιχτά ερωτήματα που, ακριβώ επειδή έχει καλωσιάσει το βιβλίο, μπορούμε να προσθέσουμε και εμεί τα επιπλέον βήματα αυτή τη καλωσιά, τα επιπλέον μαδέρια, να το πούμε
1: έτσι. Ευχαριστώ Ευχαριστώ θερμά τον Διονύση Κλήρη, μεταβαραστή του βιβλίου Χωρί Αφετικά: Μια νέα οικονομία για έναν καλύτερο κόσμο, του Μάικλ το οποίο εξέδωσε το ΜΕΤΑ στην εκδοτική του σειράς της εκδοση τόπο και θα παρουσιαστεί το Σάββατο στι 6 το απόγευμα στο Ρεντ του Σουδουρσόπουλου. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα. Δύο-τρία πράγματα που ξέρω γι' αυτό Το Μαρόκο που φαντάζομαι ακόμα πανηγυρίζει με τη μεγάλη ανατροπή που έφερε η Εθνική του Ομάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πρωτοδοσφαίρου του Κατάρ Γνωρίζω όσα μου πρόσφεραν οι τουριστικές μου εντυπώσεις προπολονετών. Γνωρίζω όσα ξέρουμε από την λογοτεχνία λόγω χάρη των Πολ Μπόλς αλλά και όσα ξέρουμε από την ιστορία την, όχι πολύ μακρινή ιστορία την ιστορία λόγου χάρη της μεγάλης εξέγερσης των Βερβέρων το 1921 στην βόρεια και ισπανοκρατούμενη τότε ζώνη του Μαρόκου από τα όρη του Ρίφ και πέρα στο αντάρτικο το αντάρτικο του χαρισματικού Abdelkrim που κατήγαγε σημαντικές νίκες σε βάρο των Ισπανών απεικιοκρατών και εγκαθίδρυσε την βραχύβια δημοκρατία του Ρίφ μέχρι την τελική Καταστολή της εξέγερσης το 1926 με τη συνδρομή και των Γάλλων οι οποίοι έλεγχαν το νοτίος του ΡΙΦ τμήμα του απειλιοκρατημένου τότε Μαρόκου και αφού οι Ισπανοί πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν και χημικά όπλα αντίον των ανταρτών ακόμα και αφού είχαν υπογράψει το πρωτόκολλο της Γενεύης που απαγόρευε την χρήση τους. Το λες, λοιπόν μια συμβολική ρεβάντς αυτό που πέτυχε η εθνική ποδοσφαίρου του Μαρόκου εναντίον της Ισπανικής ομάδας. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με την αγαπητή συνάδελφο Λαμπρινίθωμα. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
7: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έχεις να προσθέσει άλλον έναν Όμω, θα το πω. Ποιον. Τα πράγματα που αγαπάμε και μα δένουν με το Μαρόκο, τον Ελγερού, μια και μιλάμε για αθλητισμό, τον μεγάλο δρομέα. Που δεν είχε καταφέρει να το πάρει το έρμα το χρυσό, είχε νικήσει όλου του αγώνε, ω του Ολυμπιακού του 4. Ήταν ίσω το μόνο καλό που βγήκε από του Ολυμπιακού τη Αθήνα, που πήρε δύο χρυσά. Και η Ολυμπιακή τη Αθήνα είναι η χρυσή Ολυμπιακή για όλου του Μαροκινού για αυτόν τον λόγο. Γιατί ένα από του μεγαλύτερου αθλητές του πλανήτη δικαιώθηκε εδώ. Το προσθέτω.
1: Ποδόσφαιρο, από όσο όμω, δεν βλέπει ούτε και έχεις επισκεφθεί το Μαρόκο. Οπότε είσαι το καταλληλότερο πρόσωπο για να μιλήσουμε <laughs> για το θέμα της ημέρας <laughs> και να το χειριστούμε δημοσιογραφικά.
7: Να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο ουσιαστικά και αυτό το, θα έλεγα Κώστα αυτή τη συνέχεια του Βυζαντινού υποδρόμου, εγώ έτσι το βλέπω. <laughs> τον τρόπο μέσα στον οποίο στα γήπεδα και οι ομάδες και οι λαοί οι από κάτω του γηπερ, να το πω έτσι, δείχνουν τις μνήμες. Δείχνουν την αντίσταση, δείχνουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα γεγονότα.
1: Η από κάτω. Γιατί, υπάρχει... εδ... ναι. γιατί από πάνω, και εδώ νομίζω η αναλογία με το Βυζαντινό υπόδρομο <laughs> είναι πολύ πετυχημένη. Ε, με πολλού τρόπου επιχειρούν να θέσουν στην υπηρεσία του αυτό το θέμα και τα καταφέρνουν.
7: Φυσικά. Φυσικά. Εδώ βγήκε και τόλμησε και βγήκε ο Καταγεννό και είπε: Δεν υπάρχει θέμα πολιτική στον αθλητισμό. Ενώ γίνονται όλα αυτά που γίνονται προχτέ. Δηλαδή, μιλάμε για, για ανέκδοτα.
1: Μιλάω όμως ε, για μνήμες και εδώ είναι το πρώτο μοντιάλ που διεξάγεται στον αραβικό κόσμο μέσα
7: και σ... και πω, διαβάζω.
1: μέσα σε συνθήκες σκοτεινές που τις έχουμε συζητήσει ευτυχώς επαρκώς τους ε, χιλιάδες των νεκρών εργατών στα εργοτάξια του Κατάρ και ούτω καθεξής αλλά εδώ συμβαίνει κάτι πραγματικά ενδιαφέρον ε, μιλάνε και οι δύο ψυχές του αραβικού κόσμου η ψυχή των mm-hmm. ηγεμόνων του που εξασφάλισαν Αυτήν την Οι ηγεμόνες τρυπόθητη...
7: δεν έχουν ευθυνθεί, το μυαλό του μιλάει. Ωραία,
1: μετά... το μυαλό των ηγεμόνων <laughs> λοιπόν που εξασφάλισαν δωροδοκώντας καταλήλως τη FIFA αυτή την περιπόθετη διοργάνωση. Των ηγεμόνων mm. που προσβλέπουν μεταξύ άλλων και σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ. Βλέπετε τι συμφωνίε του Αβραάμ, βλέπετε το γειτονικό προς το κατάρμπα που μόλις χθε ανακοίνωσε ότι ε, προχωρά σε σχέσεις ε, ε, ελεύθερου εμπορίου με το Ισραήλ και το καθεξής. Και ξαφνικά το ίδιο αυτό, το μοντιάλ τη ντροπή, όπως το αποκάλεσαν πολλοί, <σχελίδι> όχι εμπίκους, <σχελίδι> ναι, ναι. δίνει στον αραβικό κόσμο, στην άλλη του ψυχή, την δυνατότητα να εκφραστεί, είτε ανεμίζοντα <σχελίδι> την παλαιστινιακή σημαία όπως έπραξε μετά την νίκη της στο γήπεδο η εθνική ομάδα του Μαρόκου, ποιος θα το έλεγε,
7: Ο λαό. Το είδε αυτό με τον Ισραηλινό, το σπορτ
1: κάτσε. Αυτό είναι το πιο κομικό τραγικό, γιατί υπάρχουν τηλεοπτικά συνεργεία του Ισραήλ που καλύπτουν το το Μουντιάλ και απευθύνονται σε θεατέ, πολύ συχνά, προφανώ Άραβε, με το χαμόγελο στα χείλη, για να εισπράξουν στην καλύτερη των περιπτώσεων άρνηση-απάντηση, γιατί συνήθω εισπράττουν χειρονομίε και βρυσιέ.
7: Και αυτή τη φορά μίλησε ο άλλο για την ομάδα του. Δεν θυμάμαι ποια χώρα ήταν. Και μετά στο τέλο είπε. Και να ελευθερωθεί η Παλαιστίνη. Και ήταν λάγι μετάδοση και ακούστηκε τον αέρα.
1: Ναι, πολλά τέτοια. Αυτά
7: είναι πανέμορφα. Πολλά πολλά
1: τέτοια αντιμετώπισαν τα Ισραηλινά κανάλια. Καλά
7: να πάθουν.
1: Οπότε είναι πραγματικά δύο διαφορετικέ όψει του αραβικού κόσμου που και οι δύο εκδηλώθηκαν πολύ ζωηρά. Τη δεύτερη θα τη φανταζόμασταν τελείω. ε, φημωμένη, αλλά όχι.
7: Όταν βλέπεις αυτή την αντίσταση τη λαϊκή και τη μνήμη τη λαϊκή δεν μπορείς παρά να βγάλεις το καπέλο που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, θα πω. γιατί πραγματικά βλέπεις ότι ο αραβικός κόσμος με όσα έχουν γίνει επί δεκαετίε παραμένει ενωμένως στη βάση. Πολύ περισσότερο από ό,τι θα επιθυμούσαν πολλοί συμπεριλαμβανομένων
1: των ηγετών του
7: Βεβαίω. Και το πρόβλημα με τα κράτη του κόλπου Είναι ότι είναι και κατασκευές έτσι. Δεν έχουν πάψει να κατασκευέ. Είναι κάτι δημιουργημένο Από την απειοκειοκρατία για συγκεκριμένους σκοπούς Δεν έχουν ε, Πώς να το πω Κάποια κοινιταστότητα ε, Πέραν του χρήματος
1: Και επίση είναι απόλυτε μοναρχίες πώς... Οι μόνες αναπομίνασες Στο πλανήτη και είναι ένα είδος δουλοκτητικών κοινωνιών, γιατί βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία όσων κατοικούν σε χώρες λόγω χάρης Αντοκατάρ, είναι μετανάστες χωρίς την επικότητα.
7: Και άνθρωποι τους οποίους εκμεταλλεύονται με χιλιάδες τρόπους. Θα θυμίσω μια ιστορία που μου αρέσει να τη λέω, η οποία είναι φρικιαστική, ότι όταν κάποια στιγμή η ε, Ινδονίσια, Κλάβα, διότι το κακομίλησε στην κυρία Τσαουδαράβησα. Η κυρία την επέταξε από τον μπαλκόνι, Η γυναίκα πέθανε. Και το σαουδαραβικό δικαστήριο την καταδίκησε σε πρόστιμο 3.000 δολαρίων αντίστοιχο, γιατί ξέφυγε από τα μέτρα, α πούμε. Και πήγε σπίτι τη. Όταν μιλάμε για δουλειοκρατία, μιλάμε για δουλεία κανονική, μιλάμε για εκμετάλλευση ανθρώπων από άλλα κράτη. Είναι στο ακραίο σημείο αυτό που συμβαίνει σε αυτές χώρε. χώρες. Σαουδική Αραβία δεν είναι μοιράτο, αλλά είναι κοντινό πράγμα.
1: Ναι, και γι' αυτό και αξίζουν όλες οι φωνές που κάλεσαν σε μποϊκοτάζ του Μουντιάλ της ντροπή. αλλά να, που δεν λείπουν και οι εκπλήξεις, σαν αυτοί που συζητάμε.
7: Ναι, ναι, να γυρίσουμε στο θέμα μας, γιατί ήταν πραγματικά πανέμορφο, ήταν απρόβλεπτο, δεν το περίμενα, και θα το έλεγε εκείνη η στο σημείτι, ε? Όχι, ποια... δεν ήταν ένα πρόβλημα. Ποια λέξη είχε χρησιμοποιήσει. Όταν ξαφνικά ότι την πήρε τηλέφωνο, το θυμάστε, είχε μεταφράσει. Τι μου έκανε, Τι μου έκανε. Λοιπόν, τη λοιπόν υπήρχε... ούτε εγώ θυμάμαι τη λέξη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, υπήρχε... είναι ένα από αυτά τα γεγονότα ότι ναι. δεν γίνεται να συμβαίνει. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό. Και όμω συνέβη. Συνέβη βέβαια με, με τρομερή αγωνία, γιατί πήγε απέναντι, έτσι.
5: Mm-hmm.
7: Αλλά ακριβώ για αυτό Α, και. Ώστε, βλέπεις, λύρω, Μαθαίνω τα βασικά.
5: <laughs> Κινείσαι
1: δημοσιογραφικά, είμαι, ναι, ναι.
7: Είμαι, είμαι καρδιακά ο παδός του ΠΑΟΚ σε σημείο απίστευτο. Το παλιό μα σύνθημα και πολύ αγαπημένο μου Τούμπα, Ιράν, Καμπότι, Βιετνάμ παραμένει σύμβολο αντιαπικιοκρατικού λιπενδικού λόγου για μένα. Και γι' αυτό ακριβώς, αυτά τουλάχιστον προσπαθώ λίγο να τα παρακολουθώ. όμω εδώ πραγματικά δεν... Δηλαδή, τι να σκώ, ποιο το περίμενε. Η Εθνική Ισπανία είναι εκτό από μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα και μια ζάμπλητη ομάδα. Οι παίκτε που παίζουν εκεί είναι εκατομμυριούσοι. Οι παίκτε που παίζουν στην Εθνική Μαρόκου δεν είναι το αντίστοιχο. Αυτό είναι ακόμα ένα πράγμα το τακτικό, πέρα από το αντιαπικιοκρατικό, πέρα από το το outsider που νικάει και αυτό πάντα μα χαροποιεί. Το
1: διεθνέ ακροατήριο συγκινεί αυτό,
7: ναι. Έχει και ένα. που είναι αντικαπιταλιστικό να το πω. Δηλαδή, έχει ε, του Ζάμπλου του παίκτε που δεν καταφέρνουν να νικήσουν του κακομίλητε.
1: Οι οποίοι, εκτό από την εθνική του σημαία, όπω έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τέτοιε περιστάσει, ανεμίζουν τη σημαία τη Παλαιστίνης. Σαν τη γειτονική του Αλγερία, σήμερα, η οποία φέτο, στις τελετέ για τα 60 χρόνια από την ανεξαρτησία τη, ύψωσε επίση την Παλαιστινιακή σημαία. Άρα, όλο αυτό το, το αποθυμένο τη ιστορία, όλο αυτό το αντιεπικιοκρατικό. Έχει κάπου να ειστιάσει και στις μέρες μας σήμερα
7: Και όχι μόνο αυτό Έχει και αντίκτυπο στην Παλαιστίνη Τα παιδιά, τα λιονταράκια Τα καινούργια Έχουν να κάνουν αυτό Με την αντίδραση του αραβικού κόσμου Παντού και μέχρι την Παλαιστίνη Σε οτιδήποτε θεωρείται Από πάνω υποβεβλημένο
1: Φολιά των Λονταριών είναι αυτή Η νεανική η οργάνωση που έχει ξεπηδήσει Στη Δυτική Οκτή Ιρδάνη Από τον Οκτυ... Που περιγράφεται ω ευρυζόμενοι στα πρώτη θύρα μια τρίτη αντιφάντα, Σιμίοντα.
7: Είμαστε ήδη νομίζω στην τρίτη αντιφάντα. Είναι είναι παιδιά τα οποία λένε τέρμα με τη διαφορά, τέρμα με του πουλημένου, τέρμα με τι εξουσίε μα. Η πατρίδα μα μετράει. Έχει ένα νέο αντιαπικιοκρατικό κίνημα που ξεκινάει και από τα κάτω, από τα πολύ κάτω και από τα παιδιά, από την νεολαία. Η Παλαιστίνη γι' αυτό θα παραμείνει πάντα πρότυπό μα. Και γι' αυτό θα παραμείνει πρότυπο για τον αραβικό κόσμο. Γιατί ο αραβικό κόσμο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα που έστω πιάνει... Να μιλήσουμε
1: για το ίδιο το το Μαρόκο, του βασιλέα Μοχάμεντ,
8: του στενού συμμάχου των Ηνωμένων (σχελίδι) Πολιτειών. Ναι, ναι.
7: Αυτό πάω να πω. Ότι έχουμε λαού οι οποίοι όχι μόνο στο Μαρόκο, σε όλη τη Βόρεια Αφρική καταρχήν. Είναι απίστευτα πιεσμένοι. Αυτό που κατή, κατάντησε να το καπελώσουν Αλλά ξεκίνησε ω Σαραβική Άνοιξη Και μας είχε συγκλονίσει την
1: αρχή όλους
7: Ήτανε η έκφραση ακριβώς Αυτό το Μαρόκο δεν απέχει αυτό Ίσα ίσα Και
1: το ίδιο υλικό βρίσκεται ακόμα εκεί Αυτό που πυροδοτείθηκε το
7: 2011 Ακριβώς Αυτό σημαίνει λοιπόν Ότι και αυτέ οι νίκες έχουν και ένα καλό Ότι δίνουν φάρος στου από κάτω Όσο και ενώ ο Βασιλιάς Βγει τώρα να πει να ν ο λαό ξέρει πώς νίκησε και πώς νίκησε. Και το, η έκφραση αυτή τη αλληλεγγύη προ την Παλαιστίνη δεν είναι κάτι που το κάνει ο Βασιλιά. Είναι κάτι λαϊκό. Και θα έλεγα πάλι λαϊκό, τολμώ να το πω και μην έχω πάει ποτέ στο Μαρόκο όπω είπε.
1: Λες λοιπόν να βγει Λέπει... κάτι, κάτι καλό από το μοντιαλ τη ντροπή. Ήθε. Λαμπρινίδη, δωμά... οι λαοί
7: έχουν τρόπο να βγάζουν τέτοια πράγματα. Αυτό, η, η διάσωση τη μνήμη, η ύπαρξη τη μνήμη, η ζωντανή μνήμη που εμφανίζεται. Με είμαστε 70-80 χρόνια κοντά σε λίγο από, το, από την ΑΚΠΑ, έτσι. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μόνο χάρους για όλους μας. Είναι μόνο δύναμη για όλους μας. Ειδικά στα μαύρα χρόνια που έρχονται και στην Ευρώπη. Με την καταστολή που έρχεται και θα τη δούμε παντού. Και τέλος και την απαξία ακόμη και στα τελευταία μας δικαιώματα όπως είναι η ελευθερία του λόγου. Αυτά που έρχονται παντού. Είναι πάρα πολύ άσχημα και που σε αυτά τα καθεστώτα θα σημαίνουν και χιλιάδες ζωές.
1: Λαμπρινή Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από το Ραδιομένου.
7: Καλή Μ. δύναμη και ελευθεριά στην Παλαιστίνη, Να το ξαναπούμε και εμείς. Κάτσε.
1: Το είπαμε και στην uh, πολύ πρόσφατη το... εκδήλωση του ΜΕΤΑ για την Διεθνή Υμερα Λεγγής στον Παλαιστίνακο Λαό. Να σε καλά.
7: Ευχαριστώ εγώ. Καλό απογεύμα.
9: Solo amore ma odio gli indifferenti Vivere vuol dire prendere parte agli eventi Odio verso chi non partegge e non argomenti Senti, odio gli indifferenti Scendi, perché qua giù strada ci servono combattenti Non mi fido di chi sta in casa e chiude i pazienti Nella storia si avverte il peso degli assenti Scendi, odio oh. gli indifferenti Dammi la bandiera, non la brucio, la lavo Ho un presidente ignavo e qui tutti dicono bravo Si fa fotografare a cavallo che miete il grano e Intanto l'operaio si bambole e resta schiavo È bravo, come a fare leva sui malumori E più che chi lo segue il problema è chi resta fuori Chi dorme sugli allori, chi muto si paralizza Di fronte a questa pseudocultura che egemonizza Hai preso posizione, a colpi di bastone Non faccio compassione, non temo la prigione Da regina cieli, fino a San Vittore Con le manette polse in testa la rivoluzione Senti, vorrei solo amore ma odio gli indifferenti Vivere vuol dire prendere parte agli eventi Odio verso chi non partegge e non argomenti Senti, odio gli indifferenti Scendi, perché qua giù strada ci servono combattenti mi fido di chi sta in casa e chiude i battenti. nella storia uh, si avverte il peso degli yeah. assenti scendi, odio gli indifferenti dammi la bandiera, non la brucio la tingo, rossa come il mio cuore il pensiero da cui attingo, prendi una posizione anche contro il mio comunismo e ricorda bene l'indifferenza e il La l'ama signore da parte, il destino al fato. alla fine si sente vittima assolta dal suo reato e piange senza fiato come se avessero mai provato a muovere un dito per il loro stato non mi affido al caso, mi affido all'intelligenza non c'è provvidenza, è l'uomo che agisce E pensa. Tu puoi colpirmi più forte per farmi male Ma non impedirà al mio cervello di funzionare Acque nere riversano sulla via Detriti, fango e follia La città non è più mia, la città non è più tua In una democrazia l'indifferenza e bulia Non è vita e Chiudimi in una cella, puntami quel fucile Io non sarò mai come una di ste pedine Nessuno reprime, un uomo che si esprime Crabci sono un dito nel culo del regime Senti, vorrei solo amore ma odio gli indifferenti Vivere vuol dire prendere parte agli eventi Odio verso chi non partegge non argomenti. Senti, odio gli indifferenti. Scendi perché qua giù strada ci servono combattenti. Non mi fido di chi sta in casa e chiude i battenti. Nella storia si avverte il peso degli assenti. Scendi, odio gli indifferenti.
1: To mi so su a diaforus to Antonio Gramsci to i Kata Kusipotès e hoz rap. Ίσως αποτελεί και αυτό έναν απρόσμενο δίκτυ της επικαιρότητα της σκέψης του μεγάλου Ιταλού μαρξιστή. Αλλά αυτή την επικαιρότητα θέλεις να αναδείξει από έναν άλλο δρόμο ένα βιβλίο που προλίγου κυκλοφόρησε στα ελληνικά το ποιο σκότωσε τον Γκράμψη» του δημοσιογράφου Δημήτρη Δελιολάνη που ε, εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο Χαστή. Καλωσορίζω λοιπόν, τον Δημήτρη Δελεράνη στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Καλό απόγευμα και σε σένα και στους ακροατές σου, Κώστα.
1: το ερώτημα στον τίτλο του βιβλίου δεν το σκότωσε τον <Κιναι> Αντώνιο Γκράμψη ο φασισμός, υποβάλλοντας τον <Κιναι> στην <Κιναι> ταλαιπωρία <Κιναι> της πολύχρονης φυλάκησης παρά την φθαρμένη του υγεία.
4: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα, το ερώτημα στο οποίο το, το βιβλίο θέλει να απαντήσει. Δηλαδή, ναι, πέθανε βεβαίως στις φυλακές του Μουσολίνη, αλλά οι σύντροφοί του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, οι Σοβιετικοί και όλα αυτά, έκαναν τα πάντα για να τον απελευθερώσουν. Μήπως ήταν ύποπτο τροτσικισμού, μήπως κυκλοφορούσαν διάφορες συκοφαντίες σε βάρος του ότι είχε ξεπουλήσει το κίνημα ότι είχε έρθει σε συμβιβασμό με τους φασίστες όλα αυτά τα αναφέρει το βιβλίο τα καταγράφει συστηματικά ε... και βλέπουμε διαπιστώ ναι, Επικαλούμενο τι πηγές τις, τις ιστορικές πηγές που έγιναν τις, τις έρευνες που έκαναν, που έκαναν οι Ιταλοί ιστορικοί κυρίως εκείνοι του του Γκράμψη μετά το θάνατο του Παλμίνο Τολιάτου 1964 και μετά τη δημοσίευση όλου, όλου του περιεχομένου των τετράδων της φυλακή. Μέχρι τότε ξέραμε, και αυτό που ξέρουν ακόμα σήμερα οι αναγνώσεις του Γκράμση στην Ελλάδα, είναι οι, οι θεματικές εκδόσεις που είναι μια επιλογή ε, των ε, αποσπασμάτων και όπου βεβαίω λογοκρίθηκαν εκείνα που ήταν περισσότερο εχμηρά και κριτικά απέναντι Την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση, τη μεθοδολογία των κομμουνιστικών κομμάτων, των αποφάσεων τη κομμουνιστική διεθνού για τον τον σοσιαλφασισμό και διάφορα άλλα πράγματα εντελώ καθόλου παραγωγικά, δηλαδή για το αριστερό κίνημα στην Ευρώπη. Και βεβαίω και για για το θέμα του φασισμού, που τότε ήταν φοβερά επίκαιρο. Αν φασισμό που στα γεννήματά του άλλε μορφέ.
1: Του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κινήματο, όπω ο Μποντή τον είχαν υποτιμήσει εντελώ.
4: Ακριβώ, ναι. Ο, ο Μποντή που ο είναι Μπορδίγα. ο πραγματικό ιδρυτής, ναι. ιδρυτής του Ιταλικού ΚΠΚ, βεβαίω τον είχε υποτιμήσει. Θεωρήσε ότι μια αλλαγή κυβέρνηση, αστική κυβέρνηση, που εμά μα θα πει είναι αδιάφορο, αφού εμεί δεν θέλουμε καμία αστική κυβέρνηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η κομμουνιστική διεθνή δεν έχει καταλάβει καλά τι πράγμα είναι αυτό. Μόνο ο Γκράμμι από τη φυλακή κατάφεραν να έθεσε του, τουλάχιστον το αυτό το θέμα του τι πράγμα είναι αυτός ο φασισμός και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί Έθε, έβαλε, έθεσε το θέμα της αντιφασιστικής ενότητας μιας συνταγματική ε, ε, συνέλευσης ε, μετά την πτώση του φασισμού άρα συμμαχία με τα αντιφασιστικά κόμματα όλα αυτά ε, τα έθεσε ο Γκράμς από τη φυλακή ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμα ήταν Αγία. Yeah. <laughs> πάμε να κάνουμε σοσιαλιστική επανάσταση Ενώ είχε θριαμβέψει, ή ήδη είχε θριαμβέψει ο Μουσολίνη, και όλοι οι οι, οι κομμουνιστές ήταν στι φυλακέ ή στην εξοδία στο Παρίσι.
1: Τα αρχεία τη κομμουνιστικής διεθνού, τι αποκαλύπτουν σε σχέση με τον Φάκελο Γκράμμση,
4: Η η, η η κομμουνιστική διεθνή, όπω ξέρουμε ήδη, εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά. Συμπεριφορά του εντελώ εκτός πραγματικότητα σε σχέση με την Κύπρο, ήταν εκτός πραγματικότητα σε σχέση με την Ελλάδα για το θέμα της ανεξάρτητη και ενιαίας Μακεδονίας και Τράξη και διάφορε τέτοιε αχλαμάρε που υπονόμευσαν το κομμουνιστικό κλίμα στην Ελλάδα, έτσι και στην Ιταλία, έτσι και στην Ιταλία ήταν η πρώτα ανάγκαση, είχαν την ένταξη. Ένο του μεγαλύτερου Ιταλικού κόμματο που ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο έκανε τα πάντα για να ενταχθεί στην Κομμουνιστική Διεθνή. Δεν το θέλανε όμω, γιατί είχε του ρεφορμιστέ μέσα. Και ο ο Λένιν έβαλε τα 21 όρου για την την ένταξη στην Διεθνή, ειδικά για του Ιταλού Σοσιαλιστέ. Όταν όμω είδαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο και γεννήθηκε από από του σοσιαλιστές ήταν ένα μικροσκοπικό κόμμα έχει κερδίσει ένα μικρό κομμάτι της εργατικής τάξης συνέχισαν το, το φλέρτι με τους σοσιαλιστές ε, αποφασίστε ρε παιδιά τι θέλετε τελικά άτσαλη ε, 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 διαχείριση των ιταλικών πραγμάτων όπως έγινε και άτσαλη διαχείριση και των γερμανικών που έφερε, έφερε φοδερές καταστροφέ και ακύρωσε την υπόθεση μιας ε, Επανάσταση όπως οι Οκτωβριανοί στη Δυτική Ευρώπη κάτι που ήλπιζαν πάρα πολύ οι για να τους δώσει λίγο, λίγο περιθώριο κινήσεις ναι ακριβώς αλλά δυστυχώ δεν, 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 δεν συνέβη ποτέ
1: Μέχρι τώρα ξέραμε τον Γκράμψη εικόνισμα καταλαβαίνω καλά mm. από το βιβλίο ότι ε, ενώ ακόμα βρισκόταν στη ζωή και ήταν βέβαια κρατούμενος του φασισμού ο Γκράμψη ήταν για πολλούς συντρόφους του και ένα βάρο η αντικείμενο υποψια η υποψίας,
4: βεβαίως, ήτανε κυκλούνες, ναι, ιδιαίτερα ε, στη μόσχα και ε, κυριαρχούσε η υποψία ότι ήταν τροτσικιστής, ε, γιατί είχε τολμήσει, είχε τολμήσει να 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 στείλει επιστολή όταν ήταν πριν συλληφθεί λίγο πριν συλληφθεί, να στείλει επιστολή. Στην, στην ηγεσία του Πολυεθνικού Κόμματο να του πει, όταν έχει ξεσπάσει η διαμάχη Τρότσικη Τάλε, να πει, ναι, βεβαίω, εμεί είμαστε, το κόμμα μας είναι με την πλειοψηφία ε, του Σοβιετικού Κόμματο, δηλαδή με τον Στάλιν, αλλά βεβαίω δεν μπορούμε να, να αποδεχτούμε ας πούμε, και να εγκρίνουμε το να χρησιμοποιείτε κατασταλτικέ μεθόδου α πούμε αντίον τη μειοψηφία. Δεν είναι πράγματα αυτά σωστά. Ε, και αυτό, αυτή η κριτική που άφησα. Ηταν ήδη πολύ τον στιγμάτισε, τον στιγμάτισε ως στροτιστή και ήτανε, δεν, δεν τον έβραπε με καλό μάτι η Σοβιετική. Είναι. Παρόπου τυπικά παρέμενε ο ηγέτης του Ιταλικού καπακάπα έστω και στη φυλακή. Όλα αυτά καταγράφονται με λεπτομέρειες, όπως διάβασες και εσύ, με δοκουμέντα, με μαρτυρίες, οι οποίες ίσως να είναι και λίγο βαρετές για το αναγνώστη, αλλά θεώρησα αναγκαίο να τα βάλω όλα, το πλήρες κείμενο και λοιπά γιατί ο, ο Έλληνας καναγνώστης και καλά κάνει είναι καχύποπτος. Γιατί διαβάζουμε βιβλία ε, κακομεταφρασμένα, ε, ενδεχομένως και βλαστογραφίες και παρερμηνίες και λοιπά. Να δω τώρα, θέλησα να είμαι ξεκάθαρος την αρχή μέχρι το τέλος για να μην, να μην υπάρχει κανένα περιθώριο, ελπίζω τουλάχιστον, να μην υπάρχει κανένα περιθώριο αμφισβήτηση. Αυτό που καταγράφω, των γεγονότων που καταγράφω και των τοποθετήσεων του Γκράμψη που παραφέτω.
1: Ποια επικαιρότητα, πέρα από το ιστορικό ενδιαφέρον, αντιλαμβάνεσαι στο ότι έχει το συγγραφικό σου εγχείρημα.
4: Κοίταξε, η επικαιρότητα είναι ιστορική, με την έννοια ότι εγώ θεωρώ ότι, αν, ε, ότι ο Γκράμψη ήταν, όπως και εσύ είπες ο Γκράμψη ήταν ένα μεγαλύτερος μαρξιστές και κομμουνιστές ε, ε, της Ευρώπης. Ε, Νομίζω ότι αν πραγματικά η πορεία του, αν αυτά που τώρα εγώ αναφέρω στο βιβλίο ήταν γνωστά ήδη στη δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα, ξέρω, ας πούμε, ε, σίγουρα η πορεία του, τουλάχιστον του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος που ήτανε ή, ήταν, ήταν από τα πιο σημαντικά μαζί με το γερμανικό πούμε, όταν έγινε η το βρανία επανάσταση θα ήταν, θα ήταν διαφορετική θα υπήρξε θα υπήρχε ένας διάλογος ε, πιο ουσιαστικός ανάμεσα στους ευρωπαίους κομμουνιστές και τους ρόσους ε, η πορεία ενδεχομένως και τα σοβιετική Ένωση να ήταν διαφορετική δηλαδή είναι βιώσαμε το τραύμα μιας λογοκρισίας οδυνηρής. οδυνηρής. Και επειδή τώρα το αριστερό κίνημα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, είναι σε μια κατάσταση αναζήτησης όχι μόνο περιεχομένου, αλλά και μεθόδων και κοιτά και κριτικά και την ιστορία του, θεώρησα σκόπιμο αυτό το το κομμάτι, το οποίο δεν το θεωρώ καθόλου δευτερεύον, να γίνει γνωστό στην Ιταλία είναι ήδη γνωστό γιατί όπως θα πρόσεξες χρησιμοποιώ σχεδόν αποκλειστικά η Ιταλική βιβλιογραφία αλλά είναι καιρός να γίνει γνωστό και στην Ελλάδα νομίζω
1: Πράγματι είναι καιρός πόσο μάλλον που η εικόνα μας του Γκράμση είναι λυψή. λειψή είναι η εικόνα των ανθολογημένων <συμίων> από τα τετράδια της φυλακή. και τι είναι να ξεχνάμε α, ότι ο Γκραμς δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος θεωρητικός που ασχολήθηκε με το προβλήμα της ηγημονίας, με τα προβλήματα της κουλτούρας και ούτω καθεξής,
2: ήταν ο ίδιος ένας
1: ενεργός πολιτικός δρόν Ακριβώς. ακόμα και, και, πολι... και πίσω από τα σίδερα της φυλακή, όσο το μπορούσε, πόσο μάλλον βέβαια. πριν
4: βέβαια με, 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 με ικανότητα ανάλυση τη πολι... πολιτική κατάσταση. Πολύ μεγαλύτερη από από του συντόπου του που ήταν στην εξωρία ή στην παρανομία στην Ιταλία. Αυτό αυτό ακριβώ είναι το πρόβλημα. Κατάλαβε ότι η αντιμετώπιση του φασισμού θα καταλαβε δηλαδη η σωστή αντιμετώπιση του φασισμού, η δημιουργία ενό αντιφασιστικού μετόπου που που αποφασίστηκε πότε το 1937 από την κομμουνιστική έρευνα, άμα κινώσει δεκαετία του 20, σίγουρα η ιστορία τη Ευρώπη και τη Ευρωπαϊκή Αριστερά και του κομμουνιστικού κύματος θα ήταν διαφορετική. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε μια συνεχή, ε, πώς να το πούμε, αδιαφορία ή προκαταλήψεις ή λογοκρισία απέναντι στον Γκράμψη. Και ήρθε η προκαταληψεις η λογοκρισια απεναντι στον η και ηρθε η ωρα ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για την αριστερά και για τον Γκράμψη, να μάθει, να, μάθει να, να πάρει το πραγματικό μήνυμα
1: Είναι πάντα μια καλή ευκαιρία να διαβάζουμε Αντώνιο Γκράμψ Οπότε εγώ δεν μένει παρά να ευχηθώ να συναντήσει το βιβλίο όσο περισσότερους αναγνώστες
4: γίνονται. Η, η αλήθεια, όμως, δεν είναι να σου, πω, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν το σχεδιάζουμε με τον εκδότη τον το Λουκάξελό, τον εκδότη των στοχαστής λέγαμε σε ποιον ενδιαφέρον τέτοιο βιβλίο, άντε ας πούμε από πόσο να είναι 100, 150 άντε 200, ας πούμε ή άνθρωποι ενδιαφέρονται να τον γραμμσικοί. Ναι, λάδα, τέλος πάντων να αυτού που. Να ενδιαφέρει την εκπομπή πηγαίνει... με τα Ναι, πηγαίνει μια χαρά το ενδιαφέρον. Το βιβλίο, ναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και είναι μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπει, ο κόσμο θέλει να μάθει. Θέλει πραγματικά πολύ αισιόδοξο μήνυμα αυτό. Δεν το λέω για την τσέπη μου ή για τον εκδότη α πούμε, που δεν δεν ξέρω τα λεφτά του τζάμπα. Όχι, το λέω από τα σκέφια. Είναι δεκτήριο θέλω του κοινού, κάτι μα λέει. Ακριβώ, ναι, ακριβώ. Ο κόσμο ενδιαφέρεται για θέματα δύσκολα. Γιατί το βιβλίο είναι δύσκολο, το διάβασες, δεν είναι εύκολο, δεν το διαβάζεις πριν κινητή στον δράδειο κρεβάτι σου. Είναι βιβλίο στριφνό, έχει πράγματα μέσα βαριά. Οπότε πρέπει να το μελετήσει λίγο προσεκτικά. Και όμω πηγαίνει μια χαρά. Πραγματικά με ευχαριστή έκπληξη.
5: Ωραίο
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Δελουλάνη. Καλό απόγευμα από το μέρα.
4: Εγώ σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
1: δύο του Αλεξάνδρ Μόσολοφ έργο του 1928 που μόλις ακούσουν, ακούσαμε σε εκτέλεση του Στέφν Σλάιρ έχουν ένα χαρακτήρα σκοτεινό και όχι μόνο γιατί είναι νυχτερινά. Ίσως γιατί η ίδια η ρωσική πρωτοπορία από την οποία και ξεπήδησε ο συνθέτης βρέθηκε αντιμέτωπη με την τραγικότερη αντίφασή της. Δηλαδή την καταβήθηση του επαναστατικού ονείρου στην σκοτεινιά της γραφειοκρατικοποίηση. Και είναι λίγο πολύ την ίδια περίοδο που γράφτηκε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο με μεγάλη επίδραση σε μεταγενέστερους συγγραφείς όπως ο Όργου, Ελιούρσου, ο Άλντου Χάξλι και ούτω καθεξής. Το Εμείς, του Γευγένη Ιβάνοβιτς Ζαμιάτιν ρωσού συγγραφέα, κριτικού τέχνης και σεναριογράφου. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται αύριο στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών στην Οδοπατησίων στην ελληνική του μετάφραση από την Σοφία Αυγερινού με επιλεγόμενα τη Ουρσουλα Λαγκέν και του Τζορτζ Όρουελ. Και στην αυριανή εκδήλωση θα μιλήσουν ο Νίκος Νίκο ως ο σκηνοθέτη Άβα και ο συγγραφέα Άρης Μαραγκόπουλο, τον οποίο και καλώ ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ραδιομέρα.
8: Γεια σα, κύριε
1: Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη δυστοπία και η αλήθεια είναι ότι εμείς στο ΜΕΤΑ το κάνουμε κάθε τρεις και λίγο για να περιγράψουμε (χ) την πραγματικότητα που μας περιβάλλει το μυαλό οφείλει να πηγαίνει στον Γευγένη Ζαμιάτη;
8: Πολύ, ναι και ξέρετε ένα από τα πράγματα που θα ήθελα να τονίσω και αύριο στην ομιλία μου έχει να κάνει με αυτό που λέτε δηλαδή Το γεγονός ότι όταν διαβάζει κανείς το εμεί του του Ζαμνιάτη, που είναι ένα μυθιστόρημα, έτσι. Πολιτικής φαντασίας, πώς πώς να το πούμε. Ναι, ναι. Όπως κάπως έτσι. Πολιτική φαντασία, ναι. Εγώ θα έλεγα είναι ένα πολιτικό μυθιστόρημα. Αχθεί να το πούμε αυτό και λέει πολλά. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται. Όταν το διαβάζει κανεί αυτό... ο αναγνώστης αισθάνεται ένα είδος τρόμου όχι επειδή περιγράφονται κάποια τρομακτικά πράγματα στο κείμενο αλλά επειδή σε όποια κοινωνία και αν βρίσκεται αυτός ο αναγνώστης είτε σε σε μια κοινωνία του πρώτου λεγόμενου κόσμου αναπτυχμένη, βιομηχανική, δημοκρατική κτλ είτε σε μια περισσότερο αυταρχική κοινωνία που ας πούμε στην Τουρκία ή ξέρω εγώ στην Πολωνία ή στην Ουγγαρία ή στην Τραμπική Αμερική κτλ. Εισάνεται ότι παρόμοια κίνητρα ανελευθερίας αντίστοιχη βούληση και ρίκνωσης των δικαιωμάτων και τη αξιοπρέπεια εξίσου αριστημένα μυαλά που αποφασίζουν με παρόμοιους τρόπους όπως το κείμενο ανάλογη διογκωμένη κρατική γραφειοκρατική μηχανή που ασφαλίζει την επιβίωσή της πάλι με τη χρήση κατασταλτικής βία. και ούτω καδεχθεί αισθάνητης δηλαδή αυτό που είπατε το λέω λίγο πιο αναλυτικά ότι τι δηλαδή ότι τόσο κοντά είναι αυτό το πράγμα τόσο κοντινό είναι και σε μένα τόσο κοντινό είναι και στο παρόν αυτή είναι η αίσθηση που που αποκομίζει και γιατί την αποκομίζει αυτή την αίσθηση όχι γιατί απλώς όχι γιατί οι περιγραφές είναι τόσο ρεαλιστικές θα έλεγα μάλιστα το, το αντίθετο στο διστοπικό αυτό με τις τώρα, οι περιγραφές δεν είναι τόσο ρεαλιστικέ, όπως α πούμε στο Πασίγνω το 1984 του Orwell ούτε ε, έχουν αυτή την περίεργη μορφή της ε, ε, πώς να το πω, της, ε, του, του, του συμβαρυτισμού απολυταρχισμού που υπάρχει στο ε, ε, Brave New World ο θαυμαστός γενναίος κόσμος του Αλτούς Huxley. όχι το αντίθετο, αλλά υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Τι υπάρχει, υπάρχει η ψυχολογία, η ψυχολογική κατάσταση, οι ψυχολογικές μεταπτώσει που υφίσταται το υποκείμενο, το υποκείμενο, το συλλογικό υποκείμενο που υποχρεώνεται να υποστεί, να δεχτεί, να αποδεχτεί, να υπακούσει, να συμβιβαστεί να συνενέσει σε μια εξουσία που με τίποτα πια δεν μπορεί να την ανατρέψει. Μιλάμε για μια
1: ηρωνική σάτυρα στην πίστη, αφελώς απεριόριστη, ειδικά πρώτου πρωτοσοβιετικούς καιρούς, προς την απεριόριστη επέκταση της τεχνοεπιστήμης. Ε, στο βιβλίο του Ζαμιάτιν έχουμε ένα παντοδύναμο μονοκράτο και τον μεγάλο ευεργέτη να κυβερνούν τον κόσμο με βάση την αυστηρή μαθηματική ε, λογική. Ε, Οι άνθρωποι έχουν και μετατραπεί. Υπάρχει ορολογίο
4: πρόγραμμα.
1: Τα πάντα είναι καμωμένα από γυαλί. Ναι, και ναι. ο κεντρικός ήρωα είναι ο κατασκευαστής του ολοκληρώματος, του διαστημικού οχήματο που θα μεταφέρει τον ευεργετικό ζυγό της λογικής και στα υπόλοιπα άγνωστα όντα.
3: <laughs> ναι, ακριβώ. Ε, ο ήρωα ονομάζεται
1: ΔΕΛΤΑ 503. Η συνάντησή του όμως με την όμορφη ΙΟΤΑ 330 είναι ανατρεπτική. Τι ναι. περιθώρια λοιπόν έχει το ατομικό υποκείμενο μέσα σε αυτό το τοπίο,
8: Προκύπτει η έκπληξη ε, και από ε, α... πού. Ναι, αυτό που δείχνει εδώ ο και είναι το ενδιαφέρον του πράγματος και που συνδέεται με αυτό που είπα πριν είναι ακριβώς ότι θεωρεί ως ε, αδύνατον να ανατραπεί μόνο η λοβοτομή μπορεί να το ανατρέψει αυτό που ονομάζουμε επιθυμία με κεφαλαίο Ε στο άτομο. Δηλαδή η επιθυμία είναι ανατρεπτική η επιθυμία, η η ανάγκη της ψυχής και του σώματος είναι ανατρεπτικέ. Δηλαδή προκαλούν το άτομο που υφίσταται αυτή τη μονοκρατορία της γραφειοκρατικής λογικής να αντισταθεί. Και ακόμα και αν το ίδιο το άτομο διστάζει να αντισταθεί Ακόμα και αν το ίδιο το άτομο θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ακόμα και έτσι το σώμα και το κορμί το το, το σπρώχνουν προ αυτή την κατέθεση. Το σπρώχνουν προς αυτή
5: την
1: Ας μην τα απομετώ όλα και χαλάσουμε τη χαρά της ανάγνωσης. (laughs) Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα στα συμφραζόμενα του βιβλίου που έχουν ενδιαφέρον. Και κυρίω ε, η βιογραφία ε, του Ζαμιάτιν, ο οποίο γράφει ε, το βιβλίο του το 1921, είναι ε, ο πρώτος ε, που ασκεί δρυμία κριτική στην τροπή που παίρνει ε, η φρέσκια τότε ε, Οκτωβριανή Επανάσταση, ενώ ε, ο ίδιος είναι μέλος των Πολσεβίκων.
8: Ναι, εξωρή... για μικρό διάστημα, υποθέτουμε. Για μικρό διάστημα, και ε, έχει αυτό το κουράγιο να. Ε, να, να, φέρει, να, προ, να, να αντισταθεί και αυτός με τον τρόπο του Δεν έκανε ε, τίποτε σπουδέο Έχει συλληφθεί και
1: εξοριστή Στην επανάσταση του 1905 Έχει η επιστρέψει πρώτη
8: επανάσταση ναι, Έχει πρώτη επιστρέψει πρώτη... με
1: αμνηστία το 13 Ναι το εμεί να Το εμείς δεν ε, εκδίδεται ποτέ στη Σοβιετική Ένωση Απαγορεύεται η εκδοσή βέβαια. του βέβαια. Και, και φεύγει στο Παρίσι Όπου έμελε να πεθάνει λίγα χρόνια αργότερα μετά από παρέμβαση του Μαξιμ Γκόρκη το
8: 1931. Ακριβώς. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Και είναι πολύ... Αυτό το βιβλίο, ξέρετε, νομίζω το είπατε πριν λίγο, έχει αυτό το πολύ καλό ότι ε, κατά διαστήματα σαν ρηπέ, αν θέλετε, ενός όπλου που ε, χτυπάει από το πουθενά ή σαν κεραυνού. Ε, μετά οι φράσεις, οι οποίες είναι από μόνες τους αρκετά σαφείς ως προς προς το εύρος του νοήματος που περιέχουν. Ας πούμε, θα σας πω μια πάρα πολύ απλή. Το μονοκράτος, το δίλημα είναι απλό. Ευτυχία χωρίς ελευθερία ή ελευθερία χωρίς ευτυχία. Τρίτη εναλλακτική (χελίδι) θέλησαν. Επομένως, εκεί, ξέρετε, τοποθετεί τον αναγνώριστη σε μια θετική διαρώτηση. Να σκεφτεί, όπα, τι λέει εδώ πέρα με αυτό του πράγματα. Ευτυχία χωρίς ελευθερία ή ελευθερία χωρίς ευτυχία. Επομένως, με αυτή την έννοια και με αρκετή ηρωνία που έχει να κάνει με την παρουσίαση αυτού του κράτους ως θεϊκού κράτους, και του ηγέτη του ω νέου Ιεχωβά, έτσι ακριβώς το λέει έχουμε ναι βέβαια λέει αυτός που κατήλθε εξ ουρανού σε εμά. ο νέος Ιεχωβά τόσο σοφός και προσέξτε και όλο αγάπη αυστηρός όπως Ιεχωβά στον αρχαίο ζώντος δεν λένε είναι όλα αυτά ναι ναι, 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 ναι. (laughs) βέβαια και πώς να το πω σε αυτό το βιβλίο η ότι η απόλυτη θρησκεία είναι τα μαθηματικά. Και γι' αυτό και στη θέση της ατομικής επιθυμία που έλεγα πριν, προβάλλεται ένα φονταμενταλιστικό κράτος Νιρβάνα που είθε, ε, αποδέχεσε ως πίστη, ως ε, τυφλή εμπιστοσύνη και με την αντίστοιχη ευλάβεια το, ε, αυτό το υπερκράτο. Αυτό είναι πάνω κάτω αυτό που καταφέρει να δείξει και χαρίκα που βάλατε αυτή τη μουσική πριν γιατί είναι γέννημα θρέμα της εποχής της της, της πρωτοπορίας της ρωσικής πρωτοπορίας είναι δηλαδή και αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που θα φροντίσω να εκσηγήσω ότι το ίδιο το, βιβλίο, το ίδιο το βιβλίο, οι τεχνικές του δηλαδή, δανείζονται πάρα πολλά πράγματα από τον ρωσικό, από τον κοστρουκτιβισμό, από αυτή την ε, συγκεκριμένη μορφή ε, που αναπτύχθηκε ε, στη, στη διάρκεια των χρόνων που έγραφε και το εμείς εκεί στη Ρωσία.
1: Είδατε πώς δουλεύει το παιχνίδι της αμφισημείας από τον ίδιο ε. κόσμο βγήκε και το και το σοβιετικό δημιούργημα και ο κριτικό του
8: ακριβώς έτσι όπως το λέτε από από την ίδια μήτρα βγήκαν και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά ξέρετε οι οι, οι, οι μεγαλύτεροι ζωγράφοι τη εποχή, η Ποπόβα η Γκονσάροβα ο Μάλεβιτ ο Καντίνσκι, ο ο Λαριόνο είχανε ακολουθούσαν Ω ένα βαθμό την αρχή της πολυθεδικής επανάστασης ε, ακολουθούσαν αυτή την, ε, πώς να το πω, αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Λένιν ότι ο, ο καθένας μας πρέπει να γίνει η ροδίτσα και βιζίτσα του ε, σοσιαλιστικού μηχανισμού, του σοσιαλιστικού έργου. Και βλέπεις ότι από τη μια έφτιαχναν κάποια έργα πολύ πρωτοπόρα για εκείνη την εποχή, ταυτόχρονα όμως, Έφτιαχναν και όλε τι αφήσει και όλο το προπαγανδιστικό υλικό πάνω σε αυτή τη λογική που λέω. Υπάρχει ακόμα και αφήσα που, τέλο πάντων, δείχνει ότι 2 συν 2 ίσον 5, που σημαίνει που αναφέρεται στα πεντάχρονα πλάνα. (laughs) Και φτάνει να αρνείται ακόμα και την αριθμητική που ήδη αποθεώνει, Πώς να το χώρο.
1: Η τεχνοεπιστήμη και ο κεντρικό σχεδιασμό ήταν η απελευθέρωση και χαιρετιζόταν με ξέφρενο ενθουσιασμό. Ευχαριστώ Ακριβώς. θερμά το συγγραφέα Άρη Μαραγκόπουλο. Λυπάμαι αύριο στι 8 θέρω. το απόγευμα στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Να είστε καλά. Να
8: είστε πολύ καλά. Και εσύ το ίδιο. Γεια σας Και ο
1: Γιώργο Νομικό που ήταν στον ήχο, με τον Κώστα που ήταν στο μικρόφωνο. Σα χαιρετούν θερμά, φίλε και φίλοι του Ράδιο Μέρα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι ακολουθούν. Οι πίσω σελίδες με τον Μάριο Διονέλη και το Αρόδου με την χρήσα Κουσελά και την Τέπι Βρετού. Να είστε καλά, εμείς τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.